0: Доброго времени суток, 15 июля 23 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 867 И сегодня 3 3, но зато каких три? То, что мы с Та Слёхой Пришли вовремя, это нормально Но Ксюша пришла практически Всего на 5 минут опоздала Где-то так 5, 5, 5, 10 и Это прям Это библик.
1: вообще было 2, 3 как, как обычно, как обычно увеличишь Вон Бубук вообще не пришел И мы его все равно любим
2: а я, а я динамил два или три последних выпуска, и все равно досталось Ксюшу. Конечно. Так, ну, Что это за
0: Достается, достается а? всегда тем, чье присутствие Кого ты особо ценишь. Да, вот две минуты без тебя видишь, как 15 оказалось.
1: Знаешь, как это в детстве, да, такой гаслайдинг, типа дергают за косички, потому что любят, больше всего учителя ругают тех, потому что любят. Это какая-то очень, очень странная и токсичная идея. Да ладно, давайте
0: начинать. А, я, я был уверен, нет, про учителей я не слышал о мансы, а то, что за косички, это как бы всем известно, это такое заигрывание. Ну, как еще с ними заигрывать-то?
1: Так куча разных способов, а про учителей же ты знаешь, что там типа у нас такое было, я помню, что типа вот для этого чувака вот он на, на свою четверку наработал, а тебе в этот раз за четверть четыре, потому что типа как бы вот у тебя другая четверка, и я всегда думала, а что цифра-то одна, как вот у него типа. Тебе,
2: тебе, тебе в тебе два раза сложнее, да, четверка.
1: Ну, как бы, нет, у меня, типа, пятерка всегда, а тут меня решили наказать, и мне четверка. Но это, блин, не та четверка, как у кого то чувака, которого сын ректора института и так далее.
2: У него все семь четверков четверка.
1: Ну, в общем, да. То есть, как бы, учителя тоже по-разному уже всегда ко всем относились и, типа, ругали больше отличников, потому что, типа, им же надо развиваться как-то. А эти да. троечники, с ними все равно уже ничего не поделаешь.
2: Ну, да. чего-то... А без бобука а отсылки к этому Али, я тебя не дергал за косичку, ты мне не нравишься, мне не актуальны, поэтому... Никто не поймет. Идти сразу к тему. Никто да, не, поймет. не
0: поймет. Давайте с радостного начнем. Мы в этом подкасте так давно сидим, и даже Ксюша при своем юном возрасте так давно сидит, что не может не помнить вот этой борьбы, которая шла последние 15 лет за то, чтобы Linux достиг 3% на десктопах. Вы помните, мы, мы как долго этого ждали. И прошло всего лишь 30
2: лет. 1% ждали уже, нет?
0: 1% мы ждали 20 лет назад. Три 3% мы, мы давно ждем уже, да.
1: А когда я открывал целый вот это мне понравилось, что там даже undefined и то больше, чем Linux. 3,4%. Мне <смех> это просто так грустно. А дальше идет хромос, у которых там еще больше процентов, чем Undefined. Ну, то есть, просто этот Linux с тремя процентами, я согласна, это прям победа-побед. Но, но какая-то грустная
2: чуть-чуть, нет? Ну да, он... нет, офигенно. Мы рады, мы рады за Linux. У, у кого не было Linux на десктопе? Ну, вот скажите, кто не пытался, с ним пожить хоть немножко.
1: Все пытались, понятно, Просто да, все ну, пытались и все перестали. Все приходят
2: в 21%. Ты сдаешься в какой-то момент, да, но, но тем не менее. Я, я не
0: сдался. Я жил на Linux с 2022 года по 2000, с 2002 по 2005. Единственная причина, почему я с него ушел, это вот эти вот подкасты долбанные. Если бы не подкасты, я бы до сих пор на, на нем жил. Подкасты на, на Linux записывать тогда было практически невозможно.
1: Ладно, ты бы ушел. Там сейчас столько моментов было. Я не знаю, ну, там... Я помню, меня бесило, что даже с кодеками надо, блин, мучиться. Но это вообще... Вот сейчас ты унцу там искал, тебе iCloud какой-то не туда это. Ты бы на Linux. Ладно, по-моему, сейчас говорят, что уже нормальную музыку можно слушать. Но опять же, там icloud никакого нет. Там бы сам iCloud писал. У тебя бы
2: просто все работало, да? Никто бы ничего не синхронизировал. У меня бы был,
0: например, MPD, который бы я настроил любовно, чтобы он куда-то по SFTP ходил, оттуда брал все бы скриптики написал, все бы командной строкой запускал, и все бы работало.
2: Не, ну вот смотри, Ксюша, ты хоть и ты тут и злословишь немножко, но вот серьезно, для разработки в принципе я иногда задумываюсь о том, чтобы пойти на Linux. Ну то есть серьезно, на Mac... Так и...
1: сходи на сервер, зачем тебе Linux? Не, то, нет, то есть смысле, я очень не, долго...
2: Не, локально, локально я имею в виду. То есть, например, Docker. То есть тебе, зачем ну, тебе прыгать ну, через ну, эти безумные костыли Docker, Desktop, вот это вот дерьмище все, да, от этого Docker. Если ты можешь нативно запустить Docker. Но, я,
1: а знаю, это, я это, в общем, это. я сидела на Линуксе, когда, да, когда у меня ну, я, я работала много с серверами на Линуксе, мне казалось, ой, так классно как-то тут можно, а потом я поняла да нет, можно на сервер так сходить а когда я не хочу э, мучиться и страдать, я не мучаюсь еще не страдаю а когда мне, как бы, ну, по работе надо, вот я на сервер иду и, и все.
2: Не-не, я про другое, я вот именно, смотреть для разработки, да, то есть типа у тебя есть основной ноутбук, да, там ну, домашний, условно, окей а есть, ну, вот рабочий, то есть ну, что ты делаешь на рабочем ноутбуке? У тебя там вполне себе ограниченное количество задач, которые ты ну, ты... ну, то есть ты не записываешь... Ты, мне кажется, факты.
1: не с тем человеком разговариваешь. Ну, ну, я хорошо, пишу давай. под IOS, у меня x это,
2: Да, ну, представь, какой ты бы писала под бэкэн, я бы была скучным
1: человеком и писала бы под бэкэн. Была
2: бы, как мысль Путуна, мертвая внутри, и писала бы бэкэн на Go, например. Ну, то есть, почему не использовать Linux? То есть, вот серьезно, то есть я не пишу подкасты, например, да, на рабочем ноутбуке. Все, что мне от него надо, это IntelliJ, это нормальная там, типа условно, там, гид и прочее, да, и там пакетный менеджер, и какой-нибудь докер. Это все на Linux работает в миллион раз лучше. А
0: оно, оно, ведь, оно ведь кажется Леха так, потому что как только ты начнешь жить на Linux, как на десктопе, обнаружится, что ID твоей и, и терминалов, в принципе хорошо, но мало. А, например, тебе понадобится менеджер паролей какой-то вменяемый, ну, чтобы заходить на, на рабочие всякие места, правильно? Понадобится какая-то чатовская программа, и ты обнаружишь, что какой-нибудь метромост под Linux выглядит как полнейшее убожество и работает не так хорошо, что как за... ты привык к нему. Что он а работает. Все на
2: электроне сейчас уже, что ты...
0: Электрон электроном, но, ну, например, он перестанет получать EVA-нотификации типа, у них это реальная проблема до сих пор на Linux есть. То бишь, ты не сможешь автоматически через 10 минут после того, как ты отошел, оно не покажет, что ты отошел. И вот эти, вот эти мелочи начнут со всех сторон. Выходить потихонечку и кусать тебя за одно место.
2: Что, сказали, one паспорт уже есть на Linux. Uh, Slack наверняка есть. Мне больше мне реально больше ничего не надо. То есть, мне нужен Slack, one password и Gmail. Я могу в браузере все это использовать. Леш, давай
1: ты попробуешь. Вот мне кажется, нам просто надо, ты попробуешь, будешь писать куда-то свои впечатления и расскажешь нам в подкасте. Я уверена, что трудно так четко сказать, вот у меня все получится. Я думаю, там в каждом деле, как он говорит, у тебя найдутся какие-то мелочи, которые не работают именно для тебя, Окажется, а что в каком-то месте у тебя какой-то HKS. То есть это же не так... Теоретически оно должно работать, но на практике обычно нет. Даже, блин, с маком иногда не работает что ну, понимаешь? не
2: понимаешь? Не, вот серьезно, я сейчас прокручу в голове, то есть это будет немножко сложно попробовать, потому что, я так понимаю, мне на армовский этот э, Mac не поставить Linux. Но в принципе, вот серьезно, я прокручиваю в голове, что я использую каждый день. То есть OnePassword он же есть в виде экстеншн для какой-нибудь То есть я, я буду там при нем жить, да? Docker, он будет, скорее всего, нативнее. Он будет в миллион раз лучше, он будет в 25, 6, 25 раз быстрее и вообще будет нормально работать без этого тупорылого Docker for Mac и вот этой всей фигни. И терминал там, ну, прекрасный, да, то есть тут, я думаю, мы не спорим, то есть все, все, все тулзы, все полностью нативное. то есть, да, ну, да, да, серьезно, прекрасно на но, но, но
0: ты довольно быстро поймешь, что iTerm был прям крутой терминал.
2: Я И... на iTerm не, не сижу, я на, я на Ките.
0: А, на Ките, а? поймешь, что Кити был крутой, или Кити бывает. Кити под Linux есть. Окей, okay, окей, okay, уел, уел. Не, у меня конкретно, я смотрю на список, у меня есть такая секция в, в, в этом не Toolbar, как это называется, где... Taskbar, да, наверное, который, где иконочки все. И есть куча всего, без чего я жить не смогу, например. И я не знаю, есть ли оно для Linux. Но, например, смогу ли я найти альтернативу трансмиту То есть мне туда-сюда файлики гонять по FTP, с FTP надо, и мне нужен нормальный клиент, который позволяет все это делать, не задумываясь. Ну, на наверное, я смогу как. через FuseFS Fuse подключить их как Volume и так гонять. Но ну, это какое-то извращение. Потом Sublime, вот этот мой Sublime Merge, Он же только для, для Mac существует. То есть придется мне какую-то альтернативу искать. Студия 3T, ну, оно, судя по виду, оно есть для всего. Оно одинаково, видимо, у Бога везде работает. Араксис мерч. Как я без Араксиса буду жить? Вы так? Это, 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 это не жизнь такая. Я,
2: я даже не знаю, что это, поэтому IntelliG. Все это дело с IntelliJ, понимаешь? То есть, если там запускается IntelliG терминалы докера, мне больше реально ничего не надо. Ну, вот, вот серьезно, мне, мне больше ничего не надо.
0: У тебя какая-то прокачанная экосистема, минималистическая.
2: One, не, не. one Markdown, все?
0: например, я Markdown в этой штучке пишу, тоже хочу, Фу, чтобы...
2: Саблами, было... саблами можно писать. Так Мне надо,
0: чтобы красиво было.
2: А, он умеет красиво, там, если у Тонского был этот сетап, как сделать его в такой writer mode, и он прям красивенько будет. Ну, или...
0: да, ты просто One Markdown mm -hmm. не видел. То есть, кому-то и кобыла невеста. Но, в принципе... Опять
2: же, опять же смотри выше IntelliJ. Пишут, саблами,
0: мальчик, есть для всего. Те, реально, да, есть для всего? Круто. Круто. Круто, если для всего есть. На вид он такой очень нативный, что даже удивительно, если он для всего есть. Ну, какой.
2: Ну, вот кто-то спрашивает, есть ли альтернатива Total Commander? Вот, говоря про то, что меня меньше всего интересует в этой вселенной, то, наверное, в принципе, альтернатива Total Commander. Это где-то после, я не знаю, летающих коров и мутированных муравьев. Вот где-то вот там у меня идет список.
0: Для Linux, да. Но его, собственно, и для Mac нету. Но зато Midnight Commander, он наше все. И подобное ему. То есть, такой... Кстати, в Америке можно... Выходцев из э, стран бывшего соц, соцлагеря легко понять. Они все MC используют. Буквально да, все. Да,
2: да. И, я вообще не понимаю этой держамости. И фар был дерьмищем, по полным, бесполезным. И, и все эти его клоны. А, а фар есть.
0: Фар для мака а, есть. Вы в курсе, да? Для а, мака а, есть фар. Слава богу. Да, можно теперь там запускать. Не, мне МС мне хватает, я, я им везде пользуюсь. У меня он автоматически везде, везде ставится. У меня даже на альпайновских машинках у тех девелоперовских, которые на, на хомлэбе своем, там тоже МС стоит. потому что привык, чего мне? Вы думаете, что-то другое, фары, всякие шмары.
2: Не, я бы реально, я бы на Linux, мне кажется, для, для рабочего ноутбука, я бы, я думаю, что перешел. Другой вопрос, проблема не в софте, проблема в железе.
0: Как то есть он, он, я -то как он перестанет засыпать вовремя, как он перестанет да, просыпаться что он будет вовремя.
2: включаться у тебя, нам что-то перегреваться там какую-то фигню? То есть то, что нет нормального железа, которое бы работало с, как макс с Linux, да, настолько, когда ты открываешь крышку, у тебя все просто мгновенно все готово и работает. То есть вот таких, не знаю, то есть вот таких фишечек вот этого симбиоза железа и софта, конечно, нет ни у кого. Если бы что-то было такое под Linux, я бы, мне кажется, вот с точки зрения софта, я думаю, что я бы без проблем перешел.
0: Не хватает тебе син механической синергии для того, чтобы все это работало. Ну, увы, видимо, ни одному тебе, потому что проценты на десктопе. Но, с другой стороны, это же 3% такие, ну, нечестные, правильно? Это как считать? Вот если они посчитали хромбуки э, отдельно... А почему они хромбуки отдельно посчитали? Ну вот, чтобы что...
2: Там Чтобы... андроид же какой-то дать. Типа.
0: Ну, там... В принципе, и Android все можно линуксами считать. Чего нет? Чем их еще считать? Windows, что ли? Если посчитать какой-то вид Linux, какая-то часть ядра и вот это все, то окажется, что устройств, на которых оно бежит, такое количество, что скорее всего и в Windows не снилось. Я уж про, про сервера молчу, у которых полное облако и известно, о чем они бегут. Но тут да, тут про десктоп. Десктопов тоже линуксообразных больше, чем 3%, но вот этих настоящих честных, о которых мы говорим, против которых ты сидишь и где у тебя монитор, или два, если ты очень умный и смог два монитора в линуксе настроить, то туда то, то их 3%. И как бы энтузиасты в нашем чатике не хвастались, что живут уже 27 последних лет на нем. Ну, нет, мало, мало таких, мало таких, как вы. И, и у нас на работе, например, я же когда на работу пришел, у нас же тут было четко так все. То есть, маркетинговые люди на Винде сидели, программисты на Linux сидели. Но потом у них, Леха, как у тебя, проблема была. Они купили себе самые крутые Вайя, Вайя, Sony на то время, лаптопы, и Linux их укушивал там чуть ли не за полчаса. Поэтому у них была новая, новая гитека. Вместо того, чтобы разрабатывать локально, мы на Linux будем ходить на ремонт сервера и там работать. Ну, через какой-то VNC там компрессированный. Вот так они и жили в тот момент, когда я пришел и показал им, что бывает маки. Ну, как вы думаете, чем это закончилось? Даже, даже маркетинг его уже на маках сидит. Все ушли на маках. Да,
2: mm. да. Не, ну слушай, между, например, серьезно, между Windows и Linux для разработки я бы его брал Linux, не думаю. То есть между Mac и Linux, окей, я бы подумал, ну но... я, я бы не выбрал, наверное, Linux, но я бы смог жить на Linux, в принципе. На винде, понятное дело, что там мне там сразу бортал открывается. А в принципе, наверное, на Linux, наверное, жить можно.
0: А что, винда прикольная такая. Я, я... У меня есть Винда вот эта последняя, где-то в виртуальной машине я поставил для того чтобы клавиатуру перепрограммировать поэтому позырил как винда выглядит прямо это круто когда тебе в операционной системе в, 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 по самые по самые гланды засовывают какие-то рекламные штуки со всех сторон какие-то новости вылазят, которые ты не можешь отключить Нажать на кнопку старт который я ну я думал это вот то место где программы запускать Нет, это оказывается универсальный центр знаний. Там ты можешь сразу и новости позарить, и рекламку посмотреть. Все, все задело продумано. В общем да, еще тот экспириенс. Ну, в принципе, ну так все. Работает, летает. И, наверное, к этому можно привыкнуть, и глаза на это закрыть. Подзакрыть.
2: Ну, не знаю, вот даже в чатике пишут, что там типа Алексей давно не был на винде. Да, ну, ну, типа, окей, я немножко посмотрю. Ну, что на винде Ну, что на винде изменилось? Ну, окей, теперь там есть VSL. То есть теперь можно не видеть винду и притвориться, что ты не живешь на винде. Ну, классно, офигеть. Ну, Че да. тебе так в
1: венде раздражает? Мне кажется, если ты говоришь про какое-то домашнее использование, винда типа будет, ну, просто и, и как бы не. Просто для рабочего неудобно, а так.
2: Не, если, если типа то, поиграть в игрушки, то в принципе, наверное, офигенно, я не спорю. Если работать, то там, типа, ну, если разрабатывать, то там плохо вообще все. Ну, ну ты так же быть. будешь
1: куда-то коннектиться. Ты же бэкен, блин, разрабатываешь. Ксюш,
2: ты чтобы ты что? Так разрабатывать бэкен. Слушай, когда ты последний раз пыталась под виндой коннектиться через SSH? Да, кстати...
1: Да, там же был вот какой-то... Что там было? Пути, такое? Пути, 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 Ой, что такой путь. Точно. Ой, такое милое название. Точно. Я коннектировался, кстати. Я, если честно, это, это не очень приятно, но как бы это... Ну, не
2: знаю. И, и не вот по там вот, да,
1: сейчас и, это... Черт же вот появилось вот, вместо и пути.
2: Вот, и вот эту вот всю мразоту через какой-нибудь там странный CMDXZ ты пытаешься с этим совсем работать. Сейчас, говорит, конечно, лучше стало через WSL. Понятно, это очень круто, я не спорю. Притвориться, что винды не существует и жить под Linux в винде можно, но зачем?
0: Ну, люди так. ставили сегвин, иксерв поднимали, и жили сегвин, на винде.
2: Sigvin, да, да. да, да. да. я ставил. Я тех тек Говоря про то, почему не говорят, почему разрабатывают под Windows типа у Бога? Потому что, блин, если вы когда-нибудь пользуетесь вином, то там, наверное, вопросов больше не остается. А, или гид. Вот говоря про винду, Вот я не могу. Нет, сейчас меня затригерили. Говоря, почему не стоит использовать винду под разработку. Последний раз, когда запускал WSL под гид, гид-статус на моем репозитории работал 36 секунд. На Маке он работал 36 тысячных секунды, На Linux он работал 36 тысячных Там ну, Это игрушечная операционная система. Она не создана для разработки под Windows, нельзя разрабатывать. Не можно разрабатывать только под винду. То есть, бэкэнд делать, ну, блин, зачем? Ну, Нет, зачем там, там
0: для, для... Ксюша, на винде для программиста с прямой головой прямо жизнь сложна. Мне пришел один отчет, кто-то мне написал, что под виндой попытка один из пакетов моих взять, типа go Get сделать, приводит к каким-то странным ошибкам. Ну, как я это проверю? Пошел на эту винду свою, установил Go, делаю, а он говорит, гита нет. Хм, сказал я, ну, хорошо, я тут сейчас гит поставлю. Нашел, как гит ставить, ну, прям официальным образом поставил. Он куда-то поставился, но из командной строки недоступен. А там есть какая-то другая командная строка, из которой он таки «Да, доступен». Это какой-то абсурд просто. Я, я, я не знаю, что вам говорить по этому поводу. Все это странно.
1: Ну, кстати, да, я что-то подумала. Дичь даже как-то гид э, сложно ставить, да? Интересно. Нет, да там ну, видите, надо у кого-то в чате спросить, как они, как, она, под что они разрабатывают. Может, они, правда, под, все под Windows разрабатывают, те, кто на Windows сидит? Это как бы логично. Если ты нет, это, это разрабатываешь, понятно, сложно да. сидеть не там.
2: <сёк> не ну, все например, взаёт, там...
1: гид. А что вы за <сёк> Не все делают не бэкэнд. <сёк> <сёк> нет. Короче, человек разрабатывает под Windows. Не все делают бэкэнд. Я думаю, это знак того, что... Ну, потому что, если ты на Windows сидишь, странно, если ты под iOS разрабатываешь. А медленный гид статус это SL1 вместо VSL2. Да,
2: это тоже было типа, да, то есть вот, вот эта привычка полностью все перенахрен переписывать. То есть типа WSL1 это типа вообще не то же самое, что WSL2, они типа совсем разные. И, ну, окей, для пользователя может быть не так разные, но внутри типа совсем разные. И, не знаю, ну да, если, наверное, вы делаете GUI на, на Windows, там какого-нибудь там, что там, в чем делать GUI на Windows на dotnet, ну, понятно, что тогда вариантов нет я ж не спорю. Но мы говорим там про условный бэкэнд, который довольно ну там какой-нибудь Go или Java, да, когда в принципе операционка, да по большому счету вообще пофиг. И вот тогда добровольно выбирать Windows, ну это, я не знаю, прям для хардкорных фанатов.
0: Короче,
1: мне не разделились. Можно, кстати, у нас в чате, давайте проведем опрос ну, пол, чем вы пользуетесь Windows, Mac, для... А вот давайте так, компьютер, за которым вы проводите основное количество времени, вот так, Нет, чтобы если
2: Для работы или для, для, или для дома?
1: Так вот, мне кажется, что это для работы вопрос, наверное... Ну давайте для работы, наверное, интереснее. Вот какой у вас, ваш лаптоп для работы? А
0: так вот устрой, устрой ну просто умеешь их делать как это делается. Надо нажать, ага, наверное, сейчас, на, да. на, нажми на что-нибудь. Мне, там, кажется, да, там мне кажется,
2: даже больше 3% наверное, будет у нас под Linux. Я думаю. Да. Вот, поэтому, да, говорят, лучше по типа, что разрабатываешь и потом по тему сидеть. Ну, я говорю, если, если это целевая платформа, то это понятно. Но если это веб, как-нибудь API, да, то, блин.
0: Так нам всем на, на кубере сидеть надо, может. раз мы...
2: И на фаргетик. надо всем сидеть. На AWS всем надо сидеть. Точно.
0: Так и надо. Ксюша готовит опрос, судя по тому. Хотя почему я не слышу кликания ее клавиатуры. Хотелось бы послушать, как она кликает. Клик, клик. Оценили бы скорость набора за одно качество, так сказать, смазки клавиш. Вот это все проверили бы. Но нет, она сделала мид. А ты же смазывал, Да, да, да. Тебя <связывая> когда так им...
1: они потом еще это Когда они ехали в этом Там же все кнопки перестали работать Мне пришлось их как-то снимать Продувать, соединять Это было ужасно
2: Чем же чем ты таким отправил Потом по
0: По-моему, по UPS <связывая> Да блин, чем, чем бы
1: ни отправил Все эти клавиатуры, они же очень лебезные Их так транспортировать Там все отваливается ну, просто у меня еще раз такое было, да, Мне и как... тоже все Мне пришлось кажется, продувать, что не работало.
2: Мне кажется, Маюк тебе просто какой-нибудь катапульты можно запустить, и ничего с ней не будет. Она весит 3 килограмма.
1: Они там. все тяжелые, как вообще. Нет, у меня, короче, вот две клавиатуры, и обе мне подарили, и обе, когда мне вручили, потому что они куда-то там ехали, они все были, ну, то есть мне приходить, у меня там клавиши не работали, я страдала неделю, потом купила этот продуватель и такую пипку, и это, я не знаю, там, я их соединяла, я не знаю, что там с ними происходит во время транспортировки, но они тяжелые. Вот кажется, что они гораздо легче. Когда ты ее берешь в руки, ты думаешь, что в ней? типа, там не просто слитки за вот он
2: потом зарыл. Это там но слитки нет. этого, как его, меди, да, или что там, брасл? Ну, там, там, там же кус,
0: кусок же специальный для утяжеления там в пендюре. Я не помню, был ли кусок в твоей, но у тебя не самая терь... А какая вторая? Я прямо заревновал. Кто, кто, кто папа смел? Перебил мою клавиатуру кто-то?
1: Нет, это просто мне надо было для работы, для дома. Ну и как бы, то есть была ниша, ты не волнуйся.
0: Ладно, а то я прям... Она
1: другая, она ладно. другая, она тоже прикольная.
0: Окей, okay. ну ок, ок. Э -э ладно, Linux мы порадовались 30 лет, молодцы. По одному проценту в год это не так, чтобы и плохо, правильно? Если линейное сохранится, то еще 7, 97 еще лет... За и... 10 лет только... Да, 10. 10 лет. А, а, да, и... 10 лет, значит, 97%. Это
2: 970
0: лет всего осталось. Меньше тысячелетия. Ну, фигня вопрос.
2: В 3000 году как раз.
0: Да, все будем на Linux. <кхм> Давайте а -а -а, веселеньким, Хотя это тоже было веселенькое. У нас там, <кх> Леха, есть тема, которая тебя, наверное, затригерит. Uncheck Java. Say Ой, goodbye to checked я... exception forever. Да,
2: да. Я, я кстати, скройл его, скройл такой unchecked Java, такой, хоп, сразу знаешь, что mm взбудился. -hmm. Думаю, ну, наверное, ты ее и выберешь. А, а что за тема? Я не смотрел просто статью. Что, что это
0: такое? У нас есть противный, противный checked exceptions, которые, ну, вы знаете, надо их try и catch -ми обкладывать, обрабатывать, вот эту всю глупость. Конечно, правильно пацаны делают try-catch, все на свете, throwable и, и все. И, и не, не волнуются. Но вот для того, чтобы вот этого не делать, есть такая идея, как бы попачить немножко джаву чтобы все эксепшены стали вот такими. Че так попадешь и станут... Эти... Ты, наверное, помнишь, такая библиотека была в свое время, которая позволяла обложить такой опасный вызов вот этой штукой, как-то как красиво. Там трай какой-то делался с большой буквой. Я помню, я использовал... Не помню, как называлась? Такая известная библиотека была.
2: Java Shell, но они переименовали его что-то. Java Swag или что-то такое.
0: Вот это да. да. Но ну, там нужны были действия какие-то. То есть явно писал. Ну, явное же хуже неявного. Это же Java, правильно? Лучше, чтобы неявно все делалось. Ну, как какие-нибудь э, аспекты. Вот это все само где-то магически делалось. Ты, как человек из Спринга, должен магию любить. И вот теперь чуток, совсем чуток-чуток, вот этот байт-код под, 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 под yep. подпатчить, и не будет у тебя никакого больше чек exception а? Все будут runtime exception
2: Я, кстати, не понимаю, а что тут. А, я все понял. Там просто в этом в репозитории, то есть ссылка вместо статьи идет на репозитории, и там как раз есть этот э, какой-то модуль, видимо, какой-плагин для компилятора, который все это под. Э, под меняют в рантайме. Не, ну слушай, я говорю, я, я понимаю эту ненависть к этим, checked exception, потому что она настолько, понимаешь, она настолько чужеродна. То есть даже если, окей, сама идея, может быть, плохая или неплохая, неважно, она настолько странно, настолько сбоку стоит в мире Java Например, если ты когда-то писал на Java с лямбдами То ты unchecked exception просто ненавидишь Почему? Потому что ты их прокинуть не можешь По всей цепочке вызовов Например, у тебя там есть map, какой-нибудь фильтр, еще что-то То прокинуть по этой цепочке и обработать наверху unchecked exception нельзя Его надо преобразовывать в runtime exception Вопрос, почему? То есть почему они не докрутили такие штуки? И вот это бесит просто неимоверно
0: примеры тут прикольные. Примеры как раз показывают, почему я не люблю вообще идею эксепшенов. Не говоря уж checked and checked, это как бы отдельный разговор, но идея эксепшенов, она мне всегда казалась диковатой. Вот смотрите, пример, дорогие слушатели. Сказано before и after. Типа, авто стало хорошо, before было плохо. На что выходит exception? На files delete. То есть, файл delete операции бросает IO exception. Это ведь абсурд какой-то. То есть, это что? Какая-то особая ситуация. Ты пытаешься удалить файл, а файл не удалился. но файла нет, да. Это ошибка должна возвращаться. Какой exception тут? Почему тут exception должен быть? Что тут такого произошло? Леха, ты понимаешь, ну, почему это exception?
2: Exception, ну смотри, exception это же, ну опять же в Java не забываешь, что exception это все ошибки вырабатываются через exception. То есть exception это, если, ну, исследовать ну, это да, да, это не исключительная ситуация, ну, это не паник. Подожди, ну
0: далеко не все ошибки. Они и optional завезли, можно optional вернуть, можно вернуть ошибку вернуть, можно bull, например, смогла, ну, не смогла
2: так не носят понимаешь то есть типа можно но так не делают то есть типа штатно считается это бросить exception
1: то есть подожди exception это получается не exception на самом деле а это просто какая-то ошибка
2: да, ну, это да, ты значит... типа попыт попыталась, но не шпагла
1: Ну да, то есть это, это как бы ошибка, а не exception в нормальном да, виде да, То есть да. Java получается интересно Ну, ну а ну, раньше
2: вот как раз вот эта идея Вот checked и unchecked, это как раз немножко было про это да, Что типа checked это было, что ты должен как разработчик подумать, а что делать То есть вот, например, если у тебя например файл с delete Может бросить exception И uh -huh. у тебя компилятор говорит, ты должен его обработать то есть ты должен подумать, что с этим делать. Упасть. Потому что это ошибка. Это да, как бы ошибка.
1: Есть... Это обычная ошибка, которую надо обрабатывать. Ошибки. Это как в голову да. у вас вверху,
2: эррер типа того, да. И вот как раз чек тэнчек checked, это было как раз два лагеря в Java, которые типа половина говорила, что это надо убрать срочно из языка и уничтожить, а вторые говорили, что все типа должны только жить чек-таксепшенами. И это прям раскололо мир Java. То есть по сути это был такой принудительный способ проверки ошибок, который в принципе все игнорировали и, и который был очень плохо игнори... интегрирован в экосистему, поэтому его очень не любили. А оно, оно ведь Хотя...
0: сложно было. оно ведь технически сложно. Допустим, ты хороший правильный пацан. Который который хочет жить по канону. Вот как я был. Ты делаешь файл с делит, которым можно сделать exception. После... То есть тут вся идея в том, что ты пишешь вот этот happy path. И это как бы с одной стороны хорошо, когда у тебя весь код это happy. А вот когда unhappy происходит, вот это прямо фигня начинается полная. А стейт какой у тебя был во время unhappy... А вот этот io exception, он от файла delete а произошел или от э, файла копии? А, от файла копии. Тогда, значит, надо как-то что-то откатить. Другое. А как ты поймешь? А надо кастомный эксепшн завести, правильно? Один на копии, один на delete, и, и вот это отнаследовать от него. И это целый ад. Ты видел, кстати, людей, Леха, которые вот реально в жизни делают свои виды эксепшенов? Классы эксепшенов как положено в, делают, да?
2: Видел? В Java? Да. В Java это постоянно. То есть, не то, что я видел. Я не видел, чтобы не делали. То есть, первое, что ты делаешь, создаешь эту иерархию эксепшенов. А я, я это, всегда, типа, это я всегда
0: на это забивал, потому что будет слишком, <laughs> слишком много. Во-первых, это слишком много. Во-вторых, это разносится твой код. Вот это место, где ты определяешь свои типы ошибок. И твоя бизнес-логика, они типа в разных местах будут, правильно? Все это такое странное и такая, такая дикая идея. Я недавно смотрел обзор какого-то языка, где рассказывали, как это хорошо, когда один happy пэф и как-то тебе не надо об этом заморачиваться. По-моему, это больная. Больные ублюдки. Такой Ты Сразу
2: просто падал, да? Да слушай, ну вот я тебе тоже немножко как контраргумент. А вот в ГО, например, то есть я вот так сейчас прокручу в голове, то есть обработка ошибок, да, то есть ну что ты делаешь? Либо ты перепробрасываешь его, либо врапишь и наверх отправляешь, да, его, по сути, как интерпретируешь его как эксепшн, либо как-то логируешь, либо в исключительных случаях ты пытаешься реально какое-то умное действие там сделать. У меня таких умных действий, ну типа может быть, там, типа, 5 из там, 100, да, вот таких случаев, когда, то есть, типа, когда ты реально что-то можешь попытаться сделать. Нет, ну, ты,
0: ты не да, наверх, его вот только, только джуниоры, вот этого, которого я, код которого осматривал, чувака, у нас была во внутреннем чатике, дорогие слушатели, забава, один из моих э, кандидатов по заданию, какое задание было? Задание было написать сервис, я писал в нашем чате кида сервис, который с одним с одним entry point, который умеет хуки запускать по команде снаружи и плюс к нему какой-то ауф прикрутить. Чувак там круто, круто, конечно, наделал там. Он с ошибками особенно красиво. И в них нашел, он два раза обрабатывает. Я нашел два места, где он три раза обрабатывает ошибку. То есть он сначала ее устанавливает чему-то равно. Потом он проверяет, если ошибка была, логирует ее. Потом идет дальше логика, а потом обратно этот ерор проверяется, логируется еще раз и потом возвращается. Ну, в общем, там пердуха сплошной был. То есть бывает, бывает и такое, я пытаюсь сказать. Но в принципе нормальные люди-то получили ошибку. Что ты можешь с этого момента сделать? Ты можешь сделать лог этой ошибки и, видимо, поменять ветку выполнения. Это как бы уже одно, ту же бизнес-логику меняешь. Правильно? Там континуум какой-то делаешь, если это цикл был после ошибки. Или экзит какой-то делаешь. Ты можешь ее перебросить обратно, но перебрасываешь ты ее с расширенным контекстом. Ты же не просто ее возвращаешь. Ты ее врапишь во что-то, которое поможет потом понять, а, вот эта операция была по файлу вот такому-то, а не просто там stat.io, не, не шмало. Добавляешь ну, детали. Это, то же
2: самое exception делают, правильно? То есть, тоже, ты, ты тоже можешь так, так, так же врапить. Ну
0: да, можешь, но кто это делает? Да, правит
2: и все аккуратненько оборачиваешься в свой... Не, ну вообще я согласен, да, что ты ждешь, пока все не упадет, и на верхнем уровне где-то обрабатываешь. Это, конечно, да.
0: Да. Ну. Чаще всего. И у меня, в отличие от тебя, случаев, когда по ошибке надо поменять бизнес-логику прям конкретно, это, это часто бывает. То есть, ну, допустим, у меня есть логика, которая пытается загрузить какие-то файлы. И они ожидают эти файлы, что будут локально доступны. А Опаньки идет, файла локально нет. Тогда у него есть запасной план. А я пойду на S3, оттуда его возьму, положу локально и повторю все это заново. Ну, вот типичный пример, когда ошибка эта часть бизнеса. Представь, как бы я этого exception накручивал. Это же ад был. вот бы. что? Try, try, да. Внутри кэтча, да. вот этот фалбэк, да? Сделать.
2: Да. Не, ну не, я согласен, что, например, вот для всяких там батч-обработчиков, наверное, да. тут Вот тут по ошибке, конечно, сияют, да. То есть сделать так, что типа обработай, сколько сможешь, а все остальное верни там каким-то списком, который фейлд. Это делается через вот этот R-handling Go вообще делается прекрасно. В этом смысле я согласен. Ну, ну, типа, опять же, exception можно загнуть, но мне кажется, что проблема в том, что очень многие концепции многих языков, они, в принципе, довольно универсальные. Да? То есть, можно ли использовать exception как ошибки? Можно. Но то, что их можно так использовать, не значит, что их нужно так использовать. А мне кажется, что вот в Java все свелось к тому, что типа все, exception. Давайте все обрабатывать как exception.
0: Я пришел к выводу, что использовать в Go панику это, в принципе, плохая идея. Даже, даже если ты хочешь пытаться быть ирлангом. Типа, падай пораньше. Ну, падай пораньше, но ну, падай пораньше в мейне. Возвращай ошибку, и в мейне падай. Не падай внутри. Поскольку это приносит целый ряд практических проблем. Кто на ком стоял, почему я здесь Библия. упал
2: библиотеки, которые используют внутри паник, мне кажется, надо просто, вот гитхабу надо вести такой рул и просто банить их перманентно, пожизненно из гитхаба. Это, это причина, никогда, почему я эхо не люблю. Библиотеки не должны кидать. Э эхо и джин туда же, просто он должен гореть в аду за это. То есть у нас, не знаю, в центре реально куча мусора. Почему? Потому что джин просто не парится и внутри кидает паники. Ну, и ему правильно. просто плевать у -у -у. на все эти Егоры, ему вообще просто пофиг. Он не шмогла. И паника. А паники такие, знаешь, контекст канцелл. Представь, а. он на контекст cancel кидает паники. Прелест. Ты, ты представляешь, прелестно. как он этим, да? у нас засратый логично, да? У этого
0: чувака, который писал код, он же, он же грамотный. Он такой, который не учился нигде, но, видимо, лучшие практики изучил. Но там у него был, весь этот код солид был. То есть модуль была, там core была. Вот это все, все что надо было. Но вот с точки зрения паники Он сделал таки панику У него главный метод назывался Маст там чего-то То есть если маст, то значит это тебе этот, э, Карточка прохода Раз маст, значит ты там будешь Внутри паники делать И он действительно не паники, но фэтл делал Которая та же паника Просто с логингом В общем плохо получилось, плохо. Плохо получилось. Я, я его не взял таки В конце концов после всего своего длинного ну, ревью. Да? Мне,
2: мне, мне, кстати, показалось, что код вполне вменяемый. То есть, ну, ну, типа, он немножко не идиоматичный, но, в принципе, код вполне вменяемый был.
0: Ну, он вменяемый. Не, он не вменяемый, я не согласен. Он, на первый взгляд, не вменяемый. И когда начинаешь смотреть внутрь, то ну, количество комментариев, которые написал на его код, было больше, чем его код. Это прям. Я, я, конечно, старался, поскольку чувствовал себя обязанным, но, в принципе, это был перебор. Я так, ну, такие длинные ревью на такие простые вещи никогда в жизни не писал. И, надеюсь, никогда дальше и не буду. С ним тоже странно, кстати. Получилось хорошо, наверное, что мы его не взяли Потому что после того, как мы ему сказали, что мы решили значит пойти разными путями, типа написали, что ты, чувак, программировать умеешь, но просто для того, чтобы до наших стандартов потянуть время надо будет. У нас времени этого нет. Ну, аккуратненько все сказали. Я попросил его, знаете, что сделать? Я попросил его, не мог бы ты эту задачку удалить, потому что мы ее дадим следующему кандидату. И я не хочу, чтобы она значит гуглилась легко. Ну, или чтобы рекрутер ее выдал. Догадайтесь, что он ответил.
2: Что не удалит?
0: Он сказал, это MIT-код, его нельзя удалять. Вот почему он нельзя? Он съел. поставил лицензию до да, MIT, значит, удалять нельзя. Значит, все. Все уже. На мою скромную просьбу, ну, это твой код я написал. Ты можешь делать, что хочешь, кто ж тебе что зак... скажет, но ты не мог бы просто этот директор... репозиторий сделать private и скопировать просто код в паблик без моих ревью. Я, собственно, свое ревью не хочу, чтобы кандидаты находили. Нет. Игнорирует. Игнорируют. В общем, он да игнорирует. Серьезно? То... Ну, Даже он...
1: твою ревью не хочет? но это же как... Ладно, у него есть на это право, но у тебя же есть право на свою ревью, правильно?
0: Ну, в гитхабе нельзя свою ревью удалить. Единственное, что я могу сделать, по-моему, это отредактировать ревью, а там у меня там 60 комментариев. Это в каждый заходить и делать его пустым. Сурово. Да, да. Так, вот. ну, Наверное, он бы и в работе этот оказался хипстер. Миллениал или там джин-зи тоже не особо. Р раз он удалять отказывается. Без, без всяких... Uh, может, причин. он просто
1: расстроился? Может, он просто при, принял близко к сердцу 60 комментов?
0: Там он поначалу написал... Он же там... Ты, ты же видел этот все, коммуникат? Он ну, сразу написал, вау, меня никогда так не ревью или подробно, я так благодарен, так благодарен, столько нового узнал. И говорит, ну, жаль, что, значит, не получилось. То есть, он на мою ревью сразу понял, что не получилось. Хотя у меня так, такого еще не было вывода. Я ему сказал, подожди, мы еще не решили ничего. Это мое обычное ревью. Я так всех ревью, так что ни о чем не говорит. Мы посмотрим и скажем. Посмотрели, но решили, что таки да. Не, не, не полетит. Не полетит это заре у нас. Я, я его не обижал. Я его ни разу не написал, что это щит. И ни разу не написал, что я хейт это. В общем, все было аккуратненько. А так ты обычно пишешь? А так обычно пишу вот the fuck. Там, типа. У меня, у меня есть такие в ревью в рабочих комментарии из трех букв. И иногда даже без вопросика, иногда даже с сказательный знак. Это нормально, они, они привычные. Типа, они знают, что это. Значит, что -то не то сделать. У него в этой программе. они? Ну, мои работники. У, у него в этой программке, вот вы представьте, как в программе, где один. Один есть entry point, и она не делает почти ничего в пиндюре security-уязвимость. Он смог. Он реально смог. Он там в каком-то месте ошибку проверяет на оф, а после не выходит. Ну, такая, такая, такая ошибочка. Но зато логирует. Несколько раз. Но можно дальше идти. В общем, получил сильное впечатление. Как, как тебе, Леха, вообще сама идея? Немножко попатчить компайлер?
2: Ну, это не такая безумная идея в мире Java, там всякие ломбаки, которые уже в чатике вспомнили и прочее. То есть его, его часто обижают, компилятор Java, поэтому. Он же даже умеет эти делать. Э -э Плагины, да, и прочее, что Ну что да, это могу. плагин,
0: X-плагин, даешь ему туда. То да. есть он
2: сам свой нежный бачок подставляет, поэтому, естественно, туда впиваются все вот эти вот штуки. Не, я слушаю, я такие странные штуки видел для компилятора Java, что тут вообще безобидно выглядит.
0: В общем, мне он реально не кажется безобидным, но не идея ламбока, этого казалось всегда дико. Это уже ты меня на Java пишешь на ламбоке, ну сразу пишешь на котлине тогда. Если тебе хочется ну, какой-то да. экзотике.
2: Да. Да, я помню, например, в Spring мы отказались. от Ломбока и типа так добровольно принудительно Как раз потому что, типа, это если хочешь. Либо пишем на Java, либо не пишем на Java, А вот эти все штуки это уже от лукавого
0: мне пишут, что если у вас такой подход в отказе от работы для кандидатов, то вы круты. А в чем подход? В том, что я ревью ему сделал. Мне кажется, это абсолютно возмутительно, когда тебе кто-то дает задание, а потом говорит, не получилось и без всяких объяснений. То есть я, я видел такое, как моей дочки в законе в каком-то месте сказали, после того, как она все прошла. Ну там ей сказали, что нашли кандидата получше. Ну, объяснили бы, чем получше, там, что в их коде, ее коде не устроил.
1: Слушай, ну это же ты знаешь, для чего делается. Это делается для того, чтобы потом никого не засудили. Потому что это если такие, ну, то есть, как бы я думаю, что тебя конкретно этот миллениал, не засудит. За да? код ревью? За код ревью, да. А просто большую компанию можно засудить за все что угодно. И поэтому, ну, например, что это дискриминация по там, не знаю, тап верс пробел, принцип или еще какая-нибудь такая да, штука. А тап-верссия пробел
0: это не защищенная Это категория. я в шутку.
1: Я в шутку. Как бы я не знаю, на каких. Я уверен, что там были какие-то прецеденты. И я, ну, насколько знаю, что это legal concern, поэтому никому ничего не говорят. То есть не говорят никакие детали. То есть все эти детали, они как бы есть внутри. Просто их, ну, там могут быть, там может быть внутри очень подробная дискуссия про кандидат. Кандидата, например, какие-то его там слабые сильные стороны, его техническая компетенция, но внутрь это, ну как бы, но кандидату это все, к сожалению, рассказать нельзя. Хотя, мне кажется, кандидатам было бы очень интересно узнать, что.
0: Не, мне, мне это кажется дичь. Вот, если ты не берешь кандидата, потому что он не, не cultural fit, то лучше, мне кажется, такой нет, не говорить.
1: Там, а вот там если, нет ты не, если ты его технически, если ты его технически не берешь,
0: uh -huh. вот. Вот ревью. В ревью написано, ну, чувак, ну, типа, да, ну, код, похоже, работает, ну у тебя есть. И пошло. 60 пунктов, по которым он работает неправильно или некрасиво или спроектирован не так, как надо. За что тут суд подавать?
1: Слушай, я, я же не специалист по этому вопросу. Это то, что я знаю. Я уверена, что можно найти. То есть там, как бы опять же, какие-то... Я уверена, что вот если придираться, из 60 твоих комментов наверняка там будут какие-то более или менее такие контраверши. То есть понятно, что когда он там security уязвимость э, зафигачил, тут понятно, что никто не возмутится и все скажут «Да, он потом брав». Но есть наверняка из 60. Ты уверен, что там нет Одного коммента, который кто-то может заподозрить во вкусовщине.
0: Может. И это что? Делать вот. для уголовного? Это материал для уголовного Я дела? не знаю,
1: ну да, ну что типа, не... ну а как бы, а дальше, если это вкусовщина, как, какой-то из комментов, например, из 60 Опять же, там же как бывает? Допустим, принимается решение, вот из 60-ти, да, есть что-то важное, типа security, уязвимость, а есть какие-то вещи, которые ну просто как бы ты выразил, потому что ты уж настроился, я так понимаю, выразить все. Вот. И, ну, как бы есть какие-то вещи, к чему может придраться. Как ты сам говоришь, что есть разные защищенные, защищенные категории, если там... Ну, в общем, я так понимаю, что это реальность, и поэтому индустрия вся. То есть, мне кажется, все компании, наверное, даже со средних, средние и большие, уже не говорят ничего кандидатам. Маленькие говорят обычно, мне кажется.
0: Мне кажется, им просто лень. Мне видеть, Дала... это хорошая-хорошая мина при плохой игре. Прямо реально им лень вот этим заморачиваться.
1: Ну, слушай, но эти, это все внутри же очень подробно. Ну, то есть там прям, ну, я вот... Ну, как, например, подай на меня в суд.
0: Там прям много
1: за... листов вот этого всего.
0: Подай на меня в суд за то, что я написал, что одна из проблем, что у него configuration менеджмент реализован в трех местах что выглядит не эксцессив для такого маленького проекта. Где ты? За что меня можно тут привлечь? За что? Ну да, это вкусовщина. Может, кто-то считает, что надо в 75 местах делать? Да
1: нет. Мне кажется, это более-менее. Там наверняка... Ну, просто 60 комментов, это очень много. То Я, я думаю, что там, может быть, не знаю, мне трудно оценить может быть, там 15-20 вот прям реально таких мити, да, которые, которые знаешь, когда ты выно... Вот ты пишешь там большой отчет, да, вот это практически твои 60 комментов. То есть ты пишешь отчет про интервью, и там ты выносишь вверх, но ну, обычно какие-нибудь 5 очень там, например, это если red flag, да, то есть почему я считаю, что этот человек там, ну, там, не знаю, below the bar. И как бы ты выносишь все, что нужно сказать, и вот у тебя это будет там твоя, не знаю, реализация одной и той же вещи во многих местах, что, не, что там да, там security уязвимость, что прям, ну, вообще никак. Ну, в общем, ты понимаешь, да, то есть ты сделал, ты написал там хороший отчет про ревью, и у тебя он даже прикольный, что он как бы комменты к конкретному коду. То есть обычно, так как у нас есть необходимость, чтобы это ревью прочитали какая-то такая большая группа людей, не только технические люди, нам нужно их сделать как бы техническими, но с выводами такими достаточно общими. Вот. То есть это как бы ну, такой Вверху
0: верху да. у меня есть такой основной коммент, ну типа review mm -hmm. коммент. Да. Там да. Не, не пять пунктов, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Типа general structure of ну, follow видишь. best practices or clean mm -hmm. code rule or something similar. The result is very complex project structure. I need help from my ID to understand how everything is connected. Это был мой первый пункт. Типа, проект ну такой вот, вот, офигительно вот. Нет, сложный. Нет, ты прям,
1: меня удивляет, как-то это, у тебя прям, ну, очень качественное такое вот, вот этот вот фидбэк, который, ну, который существует всегда в средних и больших компаниях на каждого человека. Просто его не шарят. Опять же, я думаю, что может быть знаешь, вот кто-то может, как ты говоришь, написать какую-то какую ерунду и его там, например, фидбэк будет за дискаунтинг. Правильно? Но ну, если человек, например, не очень. А чтобы компания не отвечать за это, это все не, никуда не идет. Нет. Но если опытный Ревью они, ну то есть вот мой фидбэк там будет примерно такой: да, вначале общий, и потом конкретно по каждой тех, ну, по каким-то техническим проблемам. Ну,
2: проблема-то видите в чем? Ну, потом на эти все ты говоришь, там за что могут засудить? Мне кажется, могут, ну типа условно за сравнение, да, то есть представь, вы два человека пришли и э, ты написал там какой-то ревью, одного взяли, другого нет. Ты должен качественно доказать, и человек скажет: а вы меня наняли там не знаю за дискриминацию? Почему? Потому что а попробуй качественно доказать, что например, фидбэк на одного вы лучше, чем на другого. Это
0: не так работает. Э -э -э ну, то есть, если он нам civil case, уже есть два, уголовный кейс или civil case, да, у них разные стандарты доказательства. Даже для civil case а надо доказательство той стороны. Это не я должен доказывать, что я его дискриминировал. Это он должен доказывать, что он, меня дис... что он был мной дискриминирован. Ну, а вот как это он это тех... типа... технически сделает? Каким образом?
2: Он, 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 сейчас,
0: опять сказал, же, он бутыл,
1: вот сейчас у него нет никаких документов, и он вообще, у него даже просто негде начать. А если у него есть какие-то документы, да. опять же, да. можно анализировать чатом GPT солиситера, все фидбэки
2: солиситера, мира. она найдет, и солисетор за это возьмется. То есть не потому, что он это выиграет. То есть они не говорю, что они типа подадут в суд и выиграют. Но типа, как знаешь, же, вот эти есть шальные солиситеры, которые ходят и ищут, где бы можно попытаться выиграть. Они могут попытаться, правильно? И мне кажется, действительно, Ксюша права от этого. Все стараются защищаться по максимуму. Да? Чтобы у тебя даже... Ну, то есть, чтобы действительно ты человек не мог предъявить, что, типа, несмотря на такой, э, типа, в общем, позитивный фидбэк, ты сказал, что все хорошо, все работает, типа, все классно, да? Но потом вы не наняли. Почему? Дискриминация?
0: Вы, вы на воду дуете. И вы дуете на воду. Тут, тут вот это ваше лекарство хуже болезни. То есть от того, что таким образом ваша большая компания относится, вот так прикрывая свою задницу к процессу интервью, за это вас не любят. Мне кажется, это просто неприлично дать человеку задание и потом сказать, ну, не получилось.
2: Неприлично.
1: Мне потом кажется, что они не, не за это не любят. Так-так-так много там еще всего, за что не любить. Поэтому мне кажется, что это какая-то такая, ну, то есть, ну реально, ты вот за это Google не любишь.
0: Ну, гугловский процесс... Я к ним не устраивался на работу. Но если у них такой процесс трудоустройства, где они говорят, ну, вы не соответствует нашим стандартам после того, как дали тебе задание надо, то я бы их тоже не любил. И считал бы это хамством. Я, например, считаю хамством. Вот моя дочка в законе прошла только что эссе-интервью. Причем со второго раза. Первый раз не прошла, а второй раз прошла. На ту же самую позицию. И, ну, это тоже идиотизм какой-то. Они ожидают от него много страниц текста, а после этого они говорят, получилось или не получилось. Что получилось? Что, не, что вам понравилось в прошлом? Но когда да, так они пишут детали. Они говорят, ваше эссе оказалось в, в, в верхних 86% всех эссе, что у нас есть, и это наверное, круто. Ну окей, проценталь посчитали. Молодцы. Молодцы. Про то, которое они прошло, Слушай, Мне кажется, не сказали. у них
1: вообще какая-то автоматическая система, судя по тому, что проценталь считается.
0: Ну, наверняка, но кто-то там где-то где расставляет там же человеческий текст. Они же чат GPT туда натравили.
1: Я не знаю, но проценталь это вообще как-то странно. Может быть, они вообще какие-то такие вожды там ищут и все. Я потому что, насколько я помню... Ну, то есть, ну не, не, насколько я себе представляю, мне это кажется странным, если это прям люди все читали, 86% какая-то такая... Это,
0: это издевательская система, особенно издевательская система для того, кто потом это читать должен. Ну, ладно, мы написали, мы собрались, но кто же должен читать десятки таких? А там, там реально только техническая часть, 6 страниц убористого текста. А была Слушай, еще не техническая я прям часть.
1: удивляюсь. Я же тоже устраивалась на работу программистом. И ну, у меня прям было много собеседований. То есть, по-моему, 10, 10 компаний я устраивалась. То есть, потому что мне нужен был опыт интервьюирования перед всякими большими, в которые я больше хотела. И я что-то вообще такого не помню. Я бы, если бы мне сказали писать эссе, я бы просто сказала, ну, значит, не то. И, и все. Ну, много же всяких прикольных стартапов, всего такого, где никому писать не надо. Приходишь с ними, там, разговариваешь, код пишешь, ну, как обычно.
0: Э -э -э. Она
1: же у тебя на программиста идет, да? Ну, Или да. это у вас в Чикаго такие прям особенные... Это не у нас, а наш
0: ремонт там, типа, а. это, это а, так, а, так, так ремонт. сейчас принято, сейчас так ночью.
1: Так сейчас принято? Серьезно? Это вот за, прям, за эти годы, пока я работаю, все так стало Плохо кошмар. Mm -hmm. Я не хочу писать никакое с этим, более счетом g GPT. Я не знаю, у нас наоборот, внутри компании многие вещи, которые раньше были, там, нужно было, ну, не знаю, вот, связанные с, там, когда есть всякие циклы, когда ты пишешь в конце, например, что-то хорошего сделал. Как у вас, ты говорила, с начальником раз в год встречаешься, вот типа такого. У нас на все теперь очень четкие ограничения на количество слов. Что мне кажется, очень правильно век чат GPT. Поэтому из С 6 страниц, ну блин, а чем чат-GPT? Вот пусть он и пишет. Или вы так и делали?
0: Ну, так и делали, да. Может, и с той стороны чат-GPT, а теперь не суть. Люди сидят. Ну, положено, они. они это типа mandato. Это не то, что ты можешь написать меньше. Там не меньше, столько-то слов на каждый, значит, пункт. Там на каждый пункт сказано, сколько слов надо обеспечить. Вот и получилось 6 страниц. Причем фирма, фирма такая, я вам не скажу какая, но вы ее точно знаете.
1: Вау, это кто-то из прям известных и на, на слуху требует. Из, а это прям программистская из, профессия?
0: Прямо очень программистская. Или она это на
1: кого-то на Очень, очень
0: программистская профессия, и о, прямо о. реально программистская фирма, она ничего кроме программирования не делает.
1: Ну, я просто, я в шоке. Мне даже прям интересно стало, кто так... Я понимаю, там в колледже тут же популярно. У вас у тебя там, наверное, всякие твои дети писали там эссе, и это вроде как известная идея. Но мне кажется, вот, во время чата GPT уже, зачем это все?
0: Я тебе потом за эфиром скажу, какая эфир.
1: Давай, скажи, 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 будет наш секрет. Я, а -а -а. я расскажу все это в, в истории про программиста. Когда ты расскажешь историю про программиста, тогда расскажи, ты что -то и, за и выдашь
0: секрет. Пусть ждут. Э, у нас есть еще какая-нибудь тема, наверняка, которую Ксюша хочет выбрать третью. Уже пора третью. уже за час почти перевалили. Время третьей темы.
1: Так, время третьей темы. Давайте посмотрим, что там самого такого интересного было.
0: Ну, есть ага. одна тема ну, из давайте. твоей профессиональной области, да. Но ну, ты выбираешь, что ты хочешь.
1: How, how? It's, it's official
0: smartphones will need replaceable battery.
1: Слушай, ну это как про тарелочки, yeah, я да. же про разработку, а не это. Ну давай, про Replaceable Battery я прочитала. Короче, это новый закон в Евросоюзе, так что по идее смешно, он нас не касается. Но, как мы все понимаем, те, кто придумывают, разрабатывают, потом делают эти смартфоны, они сложновато будут сделать одни смартфоны туда, одни сюда. Насколько я помню, мы же с вами разговаривали, что у iPhone, например, там один из подходов, потому, почему он тонкий, это то, что они все неиспользованное место другими элементами туда батарейку суют в разных каких-то формах. Да? То есть там не просто одна такая большая батарейка, как раньше была у нас там в, Siemens, в Siemens, а такая более сложная конструкция из кусочков. Поэтому я не знаю, как в Apple и все остальные будут этот закон уважать, но я так понимаю, что вот в каком году? В 27-м нельзя будет продавать, э, да, нельзя будет продавать телефоны в Евросоюзе, у которых нет батарейки, которую можно заменить. Я, если честно, мне вот интересно, как вы думаете, а это они что хотят этим добиться?
0: А это надо интересно. Леху спрашивать, он там рядом сидит, недавно из этих же... Будет.
1: Пеха, да. ну как они, ты думаешь? Мы
2: сбежали. Так, да. а, а у них есть определение, что значит заменить? Ну, то есть, технически в iPhone батарейку можно заменить? Нет. Это юзер, она mean? должна быть replaceable да. by user. Да. Типа, by user, user, user должен Apple тебе, Apple тебе могут прислать три чемодана инструментов, 15 там домов инструкции, и ты можешь ее заменить. Если ты дебил, не можешь так сделать, ну это твоя проблема.
1: Ну, кстати, может они действительно просто сделают какой-то более, более такой юзер friendly гайд, и эти инструменты будут это тебе высылать по нужде или еще что-нибудь? Ну,
2: Apple же правда сделали такую штуку, то есть ты можешь там типа экран поменять и прочее, они тебе могут вот этот репер-кит выслать. помните, мы уже обсуждали это. И это да, это сложно, это требует навыков, это требует инструментов, которые Apple могут там в аренду дать. Вот это будет считаться, что, например, я думаю,
0: не будет Я думаю, Replaceable Battery будет Вот батарейку, как вставляешь в Android Руками, всякий пользователь может Открыть его со спопки Вставить батарейку и вынуть
2: батарейку Зачем ну, они это делают? Это, это зачем? Такие, в такие моменты я, в принципе, понимаю, почему некоторые люди хотели выйти из Евросоюза.
0: Но у них же есть какая-то... Ну, они зачем это делают? Скорее всего, это сделано... Я не знаю, какая официальная отмазка, но это, видимо, под флагом борьбы за окружающую среду
2: сделано. Скорее всего, sustainability, да. Чтобы можно было один телефон использовать 85 лет.
1: Так а у них почему у них есть такая идея, что батарейка – главная проблема?
2: Это хороший ты вопрос, такой, что типа, чтобы телефон не меняли просто люди что-то. Типа, да, ты, но ты уверен, телефон, вот
1: ты меняешь его из-за батарейки, мне кажется, там кроме батарейки он просто какой-то уже пипец медленный, как будто ну то есть.
0: А, а, а примут а, еще я... один ксюша, закон, не, ксюша, чтобы были пипец ксюша, быстрыми.
2: Я просто, ксюша, я просто понимаю, что я сейчас смотри, захожу на любой сайт, да, первое, что я вижу, вы хотите использовать куки на этом сайте? Uh -huh. Это первое, что я вижу каждый раз. Почему о, я Всегда. Вижу? о, это ужасно, потому да. что, Потому что Евросоюз принял когда-то такой закон. И, кстати, вот, блин, что меня дико раздражает, то есть мы вышли из Евросоюза, мы просто, просто дикий срач, экономика катится куда-то в ад, вообще, то есть все плохо, и этот долбанный куки я до сих пор вижу. То есть единственное, ради чего я бы проголосовал за выход из Евросоюза, это чтобы не видеть этих вот баннеров про куки, и я до сих пор их вижу.
1: Так, же, мы тоже их все видим, мы тебя удивим, что мы вообще к этому долбанное. Что Евросоюза. Да? Конечно, мы через океан. На любом это сайте, сайте первое, что видишь, не это куки. Не на люб... Слушай, ну, не это не так работает. Любой. Не
0: надо про любой. Ну, слушай,
1: но ну, много сайтов.
0: Да, много сайтов, но не все, к счастью.
1: Да, господи, да. все это просто ты на них уже заходил и сказал уже, что, не, что ты не, хочешь. Не, не, есть такие, есть такие кто, не ку -ку. Быть,
0: да, кто не пытается быть кука, кука подходящими.
1: Но... Ой, я не знаю, очень мало таких. Вот если так я что, захожу Ксюш... на новый сайт из с гугла иду, это прям стопудово там эти куки, а мы, мне до Европы просто сходят с одной стороны вода-вода-вода,
2: да, вода, вода, хоть калифорния, с другой стороны. Калифорния тоже Европа, Ксюша, что там? Да
1: при чем тут Нет. Калифорния? Я не думаю, что тут ты, ты думаешь, я, они я по штатам?
2: Я что хотел сказать тебе, просто к чему я начал-то все, то что даже такие безумные вещи, как куки, они сумели как-то принять, и до сих пор это еще остается как активный закон. Поэтому ты говоришь, что они с батарейками? Да черт их знает. Скорее всего не то же, типа, почему-то кто-то где-то как-то решил, где-то какой-то отчет кто-то опубликовал, и оказалось, что батарейки это вот то, почему люди меняют телефон раз в пять лет, это, это батарейка. Первый комментарий в
0: в
1: Куках есть смысл, то есть я понимаю, мне кажется, гораздо больше людей узнала что ну, как, как, как бы, что, что такой, есть какое то что, ну, даже, ну, что есть какое-то сохранилище, что сайты разные могут Конечно. его. Могут, могут, мне кажется, это как только, бы для. вообще было полезно, понимаешь? Только
2: это те же самые люди, которые, скорее всего, имеют приложение там Гугла или Фейсбука на телефоне.
1: <свят> ну что, это другое, это разное. Одно дело закончишь какой-то рандомный сайт.
2: 157, 157 метрик или 125 метрик. Сколько мы это обсуждали последний раз, когда собирают приложение Гугла? По-моему, 125 метрик с телефона она собирает.
0: И оно норм. А что да, оно это, норм, другое. это другое. да. Да, это другое. А когти как же без ког... э, К телефону-то возвращаясь. Первый комментарий на Hacker News в обсуждении этого, который первый, потому что он заплюсованный больше всего, это была радость, полная радость. Наконец-то наступила. Пишет чувак, говорит, у нас семья там, из, в семье 10 телефонов. Мы, значит, хотя живем в стране Первого мира, не знаем, где он живет, не можем себе позволить менять телефоны каждые два года, значит, каждый год, как все это делают. Поэтому у нас старые телефоны, и вот, значит, батарейка это проблема проблем, а теперь мы сможем поменять и все. Я вам скажу, фигня полная. Потому что, ну, у нас же математика есть в руках, правильно? Давайте математикой посчитаем. У современных телефонов, у современной батарейки полный разряд заряд это 500 циклов, по-моему. 500 и больше циклов. Причем речь идет о полном разряде заряде. То есть вы должны до конца ее разрядить, батарейку телефона, и зарядить. То бишь, если вы будете даже в таком диком режиме использовать, так никто, по-моему, не использует. Вам хватит его на два года. Реально на два года, когда, значит, батарейка ваша начнет сильно страдать. В реальной жизни это количество циклов, наверное, ну, две наверное, три вот таких реально жизненных. У кого телефон проживет две циклов зарядки? У вас какой-нибудь AT&T у меня отключил уже поддержку 3G, которая могла бы с моим iPhone 5 работать. Даже если бы я менял батарейку, хоть заменяйся, он уже там в сети не работает. Чего вы глупости придумываете?
2: Нет, ну, может, таких тоже зарегулировали бы. что, заставили бы, чтобы За, работало. Чтобы всегда... Ну, опять же, может быть, конечно, еще фишка в том, что разная ментальность. То есть, это как с машинами, да, то есть, например, не знаю, если ты берешь там машины как пример, то французы, например, да, если их брать как репрезентативную выборку, то они машины ездят, пока она просто колеса не отвалится уже, да, у нее, то есть, они, в принципе, ездят до последнего. То есть, типа, машину не меняют, пока она не развалится полностью. Вот физически не развалится на запчасти. То есть, может быть, наверное, есть определенная в Евросоюзе часть популяции, которым действительно вот ну, батарейку менять и пока уже там, не знаю, телефон не раз разложится уже экран полностью, то в принципе можно пользоваться. Но вот насколько это большой процент популяции, я честно не знаю. Я не думаю, что прям это какая-то серьезная большая пропорция. И про
0: то, что пишет нам XY слушатель, что за 3-4 года аккум обычно дохнет, я не знаю обычного. У меня есть только анекдотические доказательства о том, что у меня аккум и для iPhone 5 до сих пор работает, я им пользовался годы и годы и iPhone, вот этот самый первый большой, до сих пор работает. Ну, то есть, он уже глючит, там, что-то с экраном случилось, но не в аккумуляторе у него проблемы. То что... есть, не...
2: самый-то гла... самый главный вопрос, да, что, типа, будут ли люди продолжать пользоваться телефоном, если можно будет поменять, например, батарейку. Я прям сильно сомневаюсь. Mm -hmm.
0: Ну, наверное, какие-то будут, те, которые любят, чтобы все вот как, как было раньше, как при наших дедах было, чтобы и при нас так было. Я вполне понимаю всякий минимализм, и, возможно, для этой категории этот закон будет прямо в радость. Хотя, как они это получат чтобы... новые телефоны, если они... Да, даже
2: -го года только, да, да сначала да. надо купить будет новый телефон, потом подождать 10 лет, а потом к 2037 году они все равно все умрут от жары, поэтому какая разница?
0: Ну да, ну да.
1: Да ладно, что э, то про это, про жару. Про жару умирают только женщины, которым 90, а все остальные очень Не, Европа умирают. сейчас, Европа,
2: я думаю, уже сейчас она переходит через аномальную жару, А что там будет через 10 лет? Так это, Бобук
1: же, Бобук же постил репорт. Умирают в основном диспропоршенали, очень, ну как бы, просто очень старые женщины, которые и так бы уже чего-то другого, понимаешь? Просто это ускоряет процессы.
2: Я не видел таких. Я, я больше говорю просто про изменение климата. Это, кстати,
1: про Европу, про то, что всякое там, про mm. всякие южные страны в Европы, в которых аномальная жара. Это к тому, что на долгожителях она больше всего сказывается. Молодежь от этого не умирает, так что успокойся, те, кто, те кому. Хотя, может быть, как раз этим людям и нужны. Это быстрозрелая категория, и нужны телефоны, которые живут очень долго и не надо их менять. Так что, может быть, да. Может быть, эти люди умрут от жары, и батарейки уже никому не нужны. Так что, не знаю.
0: Я по поводу судьбы этого закона, ну, это вам не коки, понимаешь? Это вам не USB-C впендюрить для Apple, для айфона. Это прям big deal, мне кажется. Это что означает? Не будет айфона в Европе просто?
2: Мне кажется, выкрутятся, они сделают, типа, зная, что ты можешь его пристегнуть снаружи, эту батарейку как-то, типа, зарядник прикрутить, и вот тебе сменная батарейка, типа, то есть они выпустят какой-нибудь аксессуар. Ну, то есть они, например, с этим USB-C зарядником, когда им сказали сделать, они сказали, а мы просто переходник будем класть в коробку и все. И здесь то же самое, у тебя будет телефон, у которого батарейка не меняется, но сверху можно 5-килограммовый, там, не знаю, генератор туда присобачить. А у них а и сейчас уже
0: кейс. есть, этот уродский кейс, который с батарейкой. Вот-вот скажут: ну, вот, пожалуйста, поменяйте. Вот, вот. Да, пожалуйста. Да, да. Заряжайте. Окей. Okay. Okay. И
1: стоит он будет на 500 баксов дороже.
0: Ну, тут про цену ничего не сказано в законе, поэтому пусть стоит. Хотели, <с хотели, получайте. Окей. Окей, okay. посмотрим, посмотрим, как, как это пойдет, любопытно. Ну, хотя идея в том, чтобы USB-C заряжались все устройства, но она здоровая идея. Я думаю, Apple бы и сам по себе к этому пришел, без, без давления сверху. Ведь iPad это уже на USB-C, то, что некоторые устройства на, до сих пор на Lightning, но это извращение. У меня специально для того, чтобы тачпэд заряжать, на столе лежит вот этот провод странный, а все остальное через USB-C
2: заряжаться может.
0: Так что давайте, давайте.
2: айфон уже еще тоже пока не доросли нет?
0: Ну да, но они беспроводные. Я его никогда не втыкал. А, в
2: этом смысле, да-да-да.
0: Значит, Ксюша выбрала тему профессиональную. Понятно, понятно. И с тем, которые нам с тобой, Леха, интересны. Ну и Ксюша наверняка тоже. Я вовсе не имею в виду, что в Котлине появился репл с ноутбуками и все это прочее. Я имею в виду, что подман где стоп новый вышел, который наконец-то говорят, умеет реально композить. Все, что композ у него был плохо прикручен, теперь, значит, такой композ, что всем композам композ и запускай не хочу. Есть ли у тебя Леха этот восторг?
2: Нет, потому что я сижу на дока в поэтому.
0: Но подман умеет и, и так тоже. Подман, десктоп, поставь себе на, на Mac, и будет тебе
2: счастье. Он же как раз замена, я так понимаю, что это докер ну, для Mac, да? То есть, типа, он ну, то есть, desktop, за пределами да, Mac. Докер-десктоп, да-да-да, докер-десктоп. То есть, я так понимаю, что, в принципе, это, это чисто вот этот э, какой-то тулза для того, чтобы докеру пользоваться под маком э, Правильно? Не,
0: не докером. Это, Подман, это своя реализация вот этого всего. У них там, знаешь, без, без рута оно бежит контейнер. То есть, у меня, у тебя в, в твоем UniFi подмановский контейнер бегут внутри.
2: Да? Yeah? Угу. Ничего себе. Прикольно. Но в
0: какой-то версии они забили на это дело. По-моему, с версией 3 они сказали, да фигня, это полная. будем просто процессы запускать слишком дорого на таком слабом железе, значит, нам подманы гонять эти. И то ли забили, то ли собираются забить, но до сих пор там было mm -hmm. такое, да, было. Все сервисы, вот эти отдельно, они каждый с собой контейнер представлял.
2: Это типа, я так понимаю, что они реализация этого контейнер D какого-нибудь, да, например? Ну да,
0: rootless такой контейнер D, где у тебя нет основного mm -hmm. процесса, они все, значит, отдельно бегут, и вот такая балайка, она всегда была более-менее совместимая с докером и, ну, по стандарту совместимая с контейнер D, но с точки зрения тулзов, команд лайновых, оно условно было совместимое, то есть ты возьмешь композ, иногда он работал, а иногда и не работал. И а -а -а. попробуй разберись, почему не работал Вот сейчас говорят...
2: Докер же тоже, по-моему, умеет Рутлис
0: Ну как? Без докер ну, без, без Процесса он умеет работать? Как это он умеет делать? Можно а -а -а. делать не рутлис А без докер А, я читал какую-то статью, но там сильно Приседать надо было, по-моему а -а
2: -а. ну, Не, Подман Подман я не смотрел типа вообще. Когда-то давно смотрел Но типа, Не помню, чем закончилось ну классно. Я знаю, что они еще и лицензии комский не требуют, да? Чтобы под маком запустить, не надо платить там денег как этим, как Докер и прочее.
0: Но докер десктопы тоже не всегда надо платить в определенных ситуациях.
2: Да, но с какого-то уровня, скорее всего, придется. Если хочешь обновляться, то придется.
0: Ну да, да. Ну, не без этого. Потому и смотрят на него как на альтернативу. По мне, все это, все это фигня. Мне докер-десктоп в современной реализации для, для M1 и с виртуализацией вот этой нативной маковской прям летает. Я не знаю, что мне еще надо было бы. Ну, чтобы он к шеринам-волюмам побыстрее бы доступался, было бы круто. Но и так он вполне нормальный. и Я не вижу никаких особых причин, почему его вводить. Я, я пытался всяких вот этих как колыму использовать, там еще один который то же самое, только вид сбоку. Но ок, оно как-то работает. В результате перешел обратно на докер, после того, какие-то несовместимости, разные WTF и въехал. У меня нет времени с этим разбираться и особенно нет желания этим всем заниматься.
2: Они же кого-то, кстати, купили для быстрого доступа к, этому, к файловой системе. Помнишь, недавно мы обсуждали, да -да -да -да. что они кого-то купили? Да, есть сейчас, надежда. Мне кажется, да, есть да. надежда, что будет быстро. Есть, кстати, в этом, с новой виртуализацией, как VirtualFS вирт, вирту или что-то там такое. Она вроде, кстати, нормально работает сейчас. Да, шустренько, ну, шустренько, шустренько.
0: Скажем хорошо. так. Она, с одной стороны, шустренько, с другой стороны, у нас такие сейчас мощи, что, может, мы просто тормозов не замещаем.
2: Может, но оно как-то батлнеком никогда вот не было копирования контекста на, мой, на моей памяти, хотя туда типа улетает довольно много часто у нас, поэтому типа ни разу я не упирался, чтобы, в этот, чтобы э, вот этот доскоп, скажем, FS там типа было батлнеком.
0: В описании вот этого десктопа они описывают всякие какие-то user-friendly штуки, типа rename image с один клик при помощи бата. Ну, то, тот сам, речь идет про тот яй, который мы, видимо, никогда не открываем. У Докера-то какой у Докера до 100 прям какой могучий UI есть, оказывается, я если вы запустите. За,
2: за, да, я сейчас запустил, кстати, этот подман даже себе UI, там прям можно кнопочками подожимать. Да.
0: Но это из той же серии, как на Synology. У тебя нет Synology, Леха, нет? Ты еще не, не нет, дошел нет. в этот? Ну, когда ими дойдешь. Когда дойдешь, там для Докера есть ну, такой UI красивый, где все это можно сделать, где все контейнеры видны, где на каждый Все графически сделано, кликай мышками. Ну, оно реально красиво там показать на, на вечеринке кому-нибудь. А, а так, на практике команду докеровские запускаешь командной строкой и все дела. Особенно, это же, нам же не надо даже SSH туда, Можно указать, где докер-хост на чужом. Сидит SSH и, и все делаешь. Кому нужно идти к GUI? Я не знаю. То есть, я представляю, кому нужны GUI, но кому нужны GUI для докера, вот это для меня загадка. Это ведь продукт для разработчиков типа, не, не, не для...
2: Ну, же становится все больше и больше мейнстримом, правильно? Поэтому скоро, наверное, будет постребовано. Ну, может,
0: как средство запуска контейнеров для каких-нибудь внешних, чтобы... Для простых людей. Ну, возможно, возможно. Окей. Э -э 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 Кто хочет что-нибудь выбрать хорошее еще?
2: Кто хочет. А ты смотрел, что такое за GitHub Merge Queue? Ну, в свое время мы
0: восхищались этой идеей, когда они объявили, что будет. Теперь говорят уже generally available.
2: Что это такое?
0: Я так понимаю, это возможность... Я
2: пытался, пытался, но не понял. Это возможность, возможность
0: скомбинировать несколько пиаров и их типа в очереди. То есть у тебя есть один пиар от Ксюши, один пиар от меня. И вот как происходит в реальной жизни? В реальной жизни возьмется CI и вызовется на ее пиар и на мой пиар. Правильно? Угу. И вот они проработают. Это плохо по двум причинам. Во-первых, пиары между собой могут конфликтовать и вместе не сливаться потом. А во-вторых, ты гоняешь CI два раза. А если у тебя CI, ну, часто эти коммиты с пиарами бывают, то никаких лимитов не хватит, если ты платный CI используешь. А тут же ты можешь организовать такую очередь и сказать, например, накопилось у меня, я знаю, что у меня в течение дня 20 пиаров бывает, и вот как десяток накопится, тогда ты их вместе все смерджи, и по попробуй смержить, что они смержились, это один, а второй попробуй вокруг всего этого CI запустить. И посмотрим, как полетело. Это такая моя интерпретация, пусть нас в чатике поправят, если я не прав. Но, по-моему, это вот именно, именно про это.
2: Ну да, они пишут, что типа с мерычки у тебя будет типа временный бранч, в который включат все последние изменения из базового бранча, из майна изменения из других по-реквестов, которые уже в этой же очереди, и изменения в твоем по-реквесте. То есть это такое, что, например, типа, если ты там что-то рефакторишь, да, поверх там main, я пытаюсь поверх твоего там что-то сверху сделать, то мы можем как-то так это все сконфигурить, чтобы оно, типа, чтобы, типа, мой бранджи был поверх твоего, и чтобы минимизировать количество межконфликтов и запусков CI, я так понимаю.
0: Ну, то есть технически, когда этот э, Q раскручивается, ну, если... Я правильно понимаю, делается ребейс от, от, из мастера, и накладываются все все эти пиары один за другим. А потом вокруг всего этого дела получается временный пранчи, и он потом тестируется на, в экшенсах каких-нибудь. Кстати, сомнительная да. идея, да? Ты, ты ждешь, пока твой тест запустится, а он запускается не совсем с твоим кодом. То есть, там и твой код, конечно, есть. Но в том числе и чужой.
2: И, судя по всему, в непонятный момент, да? То есть... Да, немножко, немножко странноватая идея, если честно. Я, кстати, я как-то на этом пару раз обжигался. Было неприятно, когда ты, например, этот э, э, ловишь, когда уже, типа, это все твои изменения падают там в мейн, да, и оказывается, что у тебя он автоматически там смержил, а тест этот ты запускал, например, до того, как он эти изменения из мейна, да, подтянул, и у тебя, когда ты все это уже смержил, у тебя хоп, у тебя все падает в мейне. Почему? Потому что какие-то в тот момент, когда ты запускал тесты в своем раньше, у тебя все было классно, а следующий запуск тестов, это только когда ты уже смержил.
0: Я тебе скажу, прямо, почему. Прямо. По двум причинам. Во-первых, потому что у тебя мейн, а не мастер, как у всех нормальных людей. Это раз. А во-вторых, ты игнорируешь там кнопочку. У них кнопочка есть для этого. Когда у тебя мастер твой уходит вперед по сравнению с твоим бренчем, ты перед тем, как мерзжить, можешь ему сказать, возьми и зарибайся против мастера. А, серьезно? Да. да, есть такая кнопочка, сама это, появляется. Это,
2: это, при, это пример? да? Да, такая? в пиаре она,
0: она появляется. Она говорит: ваш Класс. там ваш мастер ушел вперед. Не хотите ли вы, значит, догнать? Ты говоришь, хочу, он руль? Пиар поменял сам, Про, прогнал тесто, и вот в этот момент его какое-то время безопасно э, вмерчивать туда. Ну, пока дальше он, мастер си. не убежит.
2: Ничего себе надо посмотреть, будет Классно.
0: Ну, видишь, узнал чего-то полезного. И главное, переименуй его в конце концов на мастер. Не, не выделывайся вот этим вот этими мейнами глупостями. Хотя не так этот мейн в глотку засовывает, сейчас плагины. У меня есть плагин для GitLab, с которым я борюсь. Он называется GitLab Link. Ну чтобы из ID можно было прямо на GitLab Link построить, прямо на ту строчку кода, куда надо. И он всем хороший, за исключением тем, что он мейн подразумевает. Никаких глобальных конфигураций нет, а надо на каждый проект говорить, нет, у меня мастер, нет, у меня мастер, нет, у меня мастер. Везде приходится это ему объяснять. Очень он политически корректный. Плагин оказался.
2: Ну, у нас, вижу, у нас уже везде Майн, поэтому сейчас переименовываюсь Это обратно мастер.
0: Ну, под, подались, подались вначале, вот теперь и получаете. У вас, видишь, не собираются с тем, как надо и конфликты. От того, что ты мастер в мейн перенес, сразу, сразу возникает на 18% больше конфликтов. Это наука доказано. Даже Ксюша, по-моему, спорить не будет. Статистика. Суровая наука. А у нас Ксюша ушла, или просто молчит?
1: Нет, я просто тут отвлеклась чуть-чуть. Я вернулась.
0: Вернулась. Это хорошо, что ты вернулась, потому что мы эту тему закончили. Мы GitHub мерч Queue обсудили, который теперь всем доступен. Угу. И хотим спросить тебя, о чем ты хотела бы дальше Давайте
1: поговорить. поговорим про Илона Маска, который заанонсировал только. Я так понимаю, что там просто сайт есть пока, больше ничего. Анонсировал он, в общем, новую кампанию. X -E наверное. Пишется как X -E а, и он, в общем, хочет сбилдить клона чат g GPT. Удачи ему, да?
0: А у меня, знаете, есть доктор один, у которого имя, у которого фамилия вот те самые три буквы, что пишут на заборе. Вот реально. И я даже не знал, как его называть. Он азиат? Не, он не азиат, но, видимо, у него азиатские вот. какие-то корни. Я, а, ну, на вид ага. он абсолютно обычный. Но
1: потому что, да, вот бывает так, когда что-то неприличное. Причем это, мне кажется, во всех языках бывает. Когда на одном языке что-то приличное, на другом неприличное. И
0: мне кажется, он подозревает, что он неприлично звучит, потому что его называют доктор Хей. Вот так его Хей. Хотя там не Хей. Поверьте мне, там, там другое зло. Но, но зовут его доктор Хей. Вот это тоже похоже к этому... Ксай тоже так звучит на, 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 грани, на грани разумного.
1: На грани приличного. Да нет, ну тут, мне кажется, другое смешно. Смешно, что, ну, во-первых, мне кажется, все пытаются повторить чат GPT. И как-то, ну, пока я ни у кого не видела. То чат GPT можно использовать для всего. А вот всех остальных пока нельзя. И поэтому как бы, ну, мне просто интересно, почему он думает, что у него получится. Ну и интересно посмотреть, что будет. Мне кажется, конкуренция на этом рынке важна, чтобы OpenAI не расслаблялись, продолжали делать крутые штуки.
0: Отсутствующий Бобок у себя там писал в канальчике, что список специалистов, которых они набрали, впечатляет. Хотя, по-моему, Бобок и напрягло. А может, не Бобок, а кого-то другого напрягло. Уж там много из этих есть, из идеологов о том, что с роботами договариваться надо, и у роботов есть права вот этих всех странных людей. В том числе, там есть и нормальные специалисты, которых они понатаскали со всего, со всех мест. И да, такая, такая... Не, ну согласитесь, это прикольная ответочка. То есть, с одной стороны Мета уводит, ну, с точки зрения Маска специалистов для, для своего твиттера, а он в ответ будет уводить от всех специалистов по искусственному интеллекту, чтобы знали. Чтобы знали. Но статью мы прочитать, кстати, не можем. Я, я пытаюсь ее прочитать, у меня Bloomberg отказывается показывать.
1: Так я тоже, меня удивляет, кто добавил эту статью. Разве не ты? И... Это Грей, что ли, или Бобок?
0: Я не знаю, кто ее добавил, но в тот момент, когда добавлялась, она была, может, она читабельная вначале, а потом Bloomberg старые статьи начинает портить таким образом.
1: Какой старая статья? Это... Это недавно, этой недели. и я ее никогда не могла открыть.
0: Три дня уже прошло, это по компьютерным но... меркам бесконечность.
1: Да нет, я думаю, что они, что ты может, не знаю, нет. Вообще не должны были они тебе показывать.
0: Ну, вот такая статья. В общем, хочет открыть, пусть открывает. Посмотрим, что они на, напилит. Мы, мы ведь в не, ну, верим. видишь,
1: Бобук сказал, они там каких-то крутых чуваков наняли. Интересно, кого они наняли. Как, каких-то знакомые тебе были имена? Прям классные какие-то чуваки?
0: Ну, из, из ваших из там я никого не знаю. Бобук написал, что из OpenAI, Microsoft, Google, DeepMind. Иконостас ученых почетных, хотя несколько странный. Да, это Бог про странных писал, где обсуждаются вопросы безопасности этики. да. Окей. Ну теперь, если у вас же нет ИА, вы же уже не компания, правильно. Обязательно же везде должен быть ИА. Ну вот теперь будет. Хотя маску там, у которого машины-то врезаются с ИА уже давно во все, что могут. И ему-то зачем? У него-то ИА с самого начала было дофига и больше теперь будет еще верно. А у тебя куплена да эта нет, опция, но... чтобы она врезалась?
1: Кто врезалась?
0: Ну, у тебя автопилот куплен в твоей машинке.
1: А, нет. <связан> Это такая опция, покупаешь опцию, чтобы она врезалась? Нет, ну, да, не куплен. Да. Ну, то есть, как бы мне хватает такого улучшенного круиз-контроля, а совсем автопилот я как-то не готова. Ну, в смысле, я ему не очень доверяю, потому что я смотрела с там роликов, как у нас тут на 101-й, ну, ну, вот самое такое популярное шоссе тут, э -э, она начинает тупить в одном месте и, и просто, ну там дорога как-то странно сделана и в общем мне кажется, что она не в той полосе и, и в общем да нет, я пока не готова но я надеюсь, что это все будет развиваться мне кажется, это хорошая движуха то есть я бы вообще хотела, чтобы я просто еду сижу удобно в машине слушаю книжку а как бы она сама едет но я хочу, чтобы другие попробовали. <свят> а
2: я... Называется автобус, Ксюр.
0: Как сказал мужик в том <свят> видео, что я выкладывал <свят> в наш чатик про Раст. У нас в Расте не язык подбирает под задачу, а задачу подбирает под язык. Так и у вас. Надо дорогу перестроить, чтобы Тесла не врезалась куда не надо.
1: А по поводу Леши и автобуса, слушай, Леш, ну, я прям действительно очень много ездила на общественном транспорте в своей жизни. И на хорошем, и на плохом. Но это совсем, ну, это совсем не то. Вот, например, автобус. У нас есть рабочие автобусы. То есть рабочий автобус, как бы, он уже, мне кажется, тоже на голову выше, чем обычный автобус. Особенно у нас тут в Калифорнии обычные автобусы, там просто такой контингент, что там просто страшно заходить. Ну вот ладно, рабочий. Вот он едет ровно в два раза дольше, чем я еду на машине. И если, например, мне надо заехать и завести по дороге туда и обратно ребенка в сад и из сада, я не думаю, что рабочий автобус так да, давай заедем, и вот еще к этому сад, и вот к этому, да? Ну то есть я вижу плюсы такого частного транспорта. Я, конечно, согласна, что лучше бы он был там электрический и поменьше, чтобы поменьше мест на дороге занимать и так далее. Это было бы совсем хорошо. Но я как бы все-таки про то, что мне важно, что мне не надо ждать какой-то автобус или под время какое-то подбираться, и я могу заехать куда-нибудь по дороге. Это все плюсы, конечно, которые трудно как-то переоценить.
0: Ну ок, ну если так.
1: Ну, ты-то вообще, наверное, в автобусе последний раз 40 лет назад ездил.
0: Ну, не, на таких условных автобусах, там где в аэропорту, которые от одного до другого...
1: Нет, вывора. Ты так говоришь, как будто там такой, ну, вы можете, конечно, на своем мотоцикле проехать, ну, или вот на этом автобусе.
2: Или, Нет, или там... ты пытался подождем, потом на своем мотоцикле, самолет.
0: У нас в этом, в аэропорту, вот в этом большом чикагском, как он называется, О'Хара, поезда, которые ходят, они без без безводительные. Это так во всех аэропортах бывает? Или наш один такой продвинутый?
1: Да, не-не, но в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, в которых я была в Сиэтле тоже, да. Без водителя. Без
2: водителя. Назвать Ахара продвинутым, конечно, это, это смело. Ну, да? это как монорейс,
1: да? Так
0: вот, ты вот просто вот, второго не видел. У нас же два есть, вот тут второй понятно.
2: В Ахаре я один раз пересаживался, я проклял, по-моему, все, что только можно. Да ладно, такая жесть. Там, там, как, там, может быть, может, я международным летел, я не знаю. Но ты, короче, выходишь, и там какие-то старые, ты должен забрать сам багаж, потом на какой-то таинственный куда-то его перенести, куда-то его там сдать, там какая-то очередь, потом тебя куда-то ведут по улице, в общем, какая-то просто полнейшая дичь то есть ты в конце вообще не понимаешь, что происходит это полное, но может быть ну что это типа я летал международным туда, а потом да, да не, про
1: багаж такая фишка я поэтому всегда люблю так лететь, чтобы в Америке прилетать уже в, как бы в в конечную точку, потому что иначе тебе придется собирать багаж. В Америке такая фишка, когда ты влетаешь не из Америки в Америку, то в первой точке ты должен забрать багаж. Такое правило. Там? Типа, они тебя там проверяют. То есть, поэтому, если ты еще по Америке летишь, тебе надо будет его еще раз сдать. Поэтому, как бы, я уже, ну, давно не... Я стараюсь летать так, что, да, ты вначале по Европе, по Европе, если надо, а потом уже из Европы и в конечную точку, ну, например, в Сан-Франциско или в Нет,
2: там как-то вот странно. Я не помню, что там было, но там куда-то какие-то... Я помню, что я стоял как под какими-то странными этими... Как... Ну, проверка -то там то не? Нет, Не-не, там, там а. что-то какое то безумие. Я помню, что было полнейшее а. безумие. Я думал, что какой-то сюр происходит, как в этом, как в, в чудес. Ты думаешь, что типа, ну вот, что сейчас закончится и ты проснешься. Но нет, там, там полное безумие. Я помню, что там провел часа три. И да, я вот это, думал, что... это, это, но, это... но если что,
1: JFK не лучше. То есть на JFK надо... везде написано, что он закладывает три часа минимум. Я когда, ну то есть я тебе так скажу, что как бы если ты был в JFK я думаю, тебе бы не казалось, что Ахара такой стрёмный. Но хз, я не была. Я на самом деле, была в разных, но вот в Ахаре пока не
0: что Кто в Ахаре не пытался Убер найти стоянку, тот в церкви не смеется.
1: Не-не, ну вот это, кстати, тоже очень частая тема. Я когда вот недавно в Хьюстон летала, господи, где же они сюда и стоят? Это такое впечатление, что они там просто как бы... Чем больше поворотов и чем более неприметное место стоянка Uber и лифта, тем, мне кажется, аэропорты просто как бы друг с другом меряются. Это да, это очень сложно. В JFK
0: мне тоже пришлось идти в какое-то полуподвальное помещение, в какой-то вход, в какой-то гараж где-то там.
1: Да-да-да. Вот это вот везде, где я была и JFK, и вот я в Хьюстоне недавно была в большом аэропорту. Что такое? Был...
0: Появилось,
1: да, ну, говорит. А, да. Да. там был просто, у нас я как-то прилетала, у нас был дикий дождь, ураган, и вот все люди пытались как-то стоять в этой маленькой комнатке, иногда выглядывая, такой я один раз выглянула, и просто вся мокрая вернулась. Я думала, я больше что не пойду. Ну, в общем, да, обычно эти места, где увер и лифт, это просто нереально. Это просто какой-то... Да, э, ну, в общем, не знаю, как, насколько людям вообще это может быть интересно, летать, как мы наши перелетные истории.
0: Давайте выберем интересную тему, и потом, наверное, пойдем на наших слушателей. Наш-то сегодня мало, хотя мы и в тельняшках. Нуки. Кто знает Нуки, и кто помнит Нуки, и кто пользуется Нуками? Пользуешься, Леха, Нуками?
2: Я помню, что когда-то в этом подкасте я слышал про появление Нука, и вот сейчас слышу про его закат, но с тех пор я ни разу, нигде, никогда ни у кого его не видел, не слышал и не трогал. И вот в реально в физическом мире я никогда в жизни это устройство не видел. И ни от кого даже не слышал, чтобы кто-то им пользовался. Это, а... Наверное, неудивительно, что они его убивают.
0: А у вас, Ксюша, в ваших Палестинах водится магазин, который называется Фрайс. Ну, через, по-моему, Айон пишется. Нет, что-то я такого не помню. Это такой огромный а огромный супермаркет. Ну, у нас тут недалеко и два таких а. есть. Огромный О. супермаркет всякой электроники компьютерной. И а. вот там этих нуков прямо всегда было. Стеллажи, стеллажи, стеллажи. Идешь, и нуки, и нуки, и нуки. Но он огромный. Он, представь, как таргет какой-нибудь магазин. Только весь про электронику. Вот такая вот, вот такая. Там я видел Дануки, а так в жизни, ну, видел как-то у людей, которые были прикручены к задней части монитора. Они там прикручиваются удобно. Бывает такое. И вообще идея вот эти мини-PC использовать для, для чего-то, для чего нормальные люди Raspberry Pi раньше использовали. Сейчас ты его не поиспользуешь. Он там цена шконская сейчас стала. И купить его нельзя. Ну, было заманчиво, чтобы был такой маленький компьютер, из которого можно чего-то наваять. Причем их же делали там ну разными, э, в разных конфигурациях можно было с несколькими зернетами купить несколькими тем и под разные совершенно use cases использовать. Наверное, столькое было как сервер, потому что все-таки это ну продукт, ну как такой серверок легкий, вполне. Мог. Ты такой купил бы и докер на нем запускал бы на Linux
2: и радовался. Конечно. Так нет, а слушай, а вот ты говоришь, можно было навоять? А можно было навоять? То есть там не было какой что у них какой-нибудь там не знаю, а там или какой у них там убогий был. Вот ну, убоги, это было. боги конечно, да. Там это, это, как, значит,
0: А что ты хочешь? Ну, они с сути... копейки стоили.
2: Ну, я к тому что а в чем смысл тогда этого устройства? То есть, если тебе нужно что-то действительно вот приклеить на заднюю стенку, ну, ты покупаешь Raspberry Pi. А если тебе нужно, я не знаю, что-то, судя по фоткам, выглядящее, крайне уродско, работающее медленно, пыхтящее, сопящее, греющееся и, и еще прочее, то, ну, наверное, ты бы, наверное, купил ну, этот вот Нук. Ну, типа это Не, ну, они, они бывали, фанатов.
0: Они бывали с целеронами, они бывали с какими-то Ну, относительно тихими. Целерон типа, ну,
2: моду... это типа счеты, по, по большему счету, правильно? То есть, это, ну, то есть Celeron это уровень там типа айфона 91 -го года.
0: Ну, эти ну, а тоже давно живут. Вот, вот, вот который у нас на картинке, mm -hmm. он с i7, я уверен, и с i9 бывают такие. Она, она, она типа ноутбучный процессор засунуть в коробочку. Ну, получится как Mac Mini, только, только от Intel.
2: Ну, в общем, я, наверное, не удивлен, что они все-таки закончились, потому что маленький форм-фактор с э, греющимися процессорами от Intel, он не очень живет.
0: Я, я не знаю, бывает ли у них без охлаждения. Я не, пусть нам подскажут те, кто на самом деле пользовались этими нуками. Там бывают настоящие процессоры, и чтобы вентилятор не гудел при этом. Это, это, это интересно. Это интересно. Ну да, закрылось для нас вот это окошечко. Хотя нет, оно, они ведь его не, не закрывают, ну типа не будет больше. Они сказали, что кто хочет, пусть тот и делает. То ли не покупатели а еще, то ли кому-то передают. Видимо, будут разные: там Samsung, Asus, Acer и прочие чипенцы делать подобное, Компьютеры никуда не, не, не денутся.
2: так, А это просто, типа, спецификация какая-то была, да? То есть, что это такое? То есть, я так понимаю, что они сами это не делали. Это было, ну, типа наклеечка, да, которую они там разрешали клеить. Или, или что-то ну, По-моему, и, что и сами тоже делали. То есть, это физическое устройство, которое производил Intel. Да, да. да.
0: И в свое время они показывают, как big deal и типа революция следующая. Вот у нас такой компьютер, такой аккуратненький, маленький. Не, не, не жрет электричество. Окружающую среду бережет во все И вообще аккуратненько получается. Ровненько.
2: Ну, не получилось, да?
0: Ну, видимо, не надо никому просто. Ну, поскольку те, те, кому нужен внук для, для, для дома, для семьи, видимо... Покупают хром, хромбуки, а там сразу экран и все просто. А те, кому для работы нужен, наверное, в корпорации она не пошло. Мне так кажется. Поскольку это корпоративное такое устройство, очень корпоративного вида, может оно как-то не не сервисибельное. Может они сгорают часто. Черт его знает, что там с ними было не так. Почему? Так, не, они не дорогие были. Но самый дешевый, когда я смотрел, стоил 400 долларов. Они никак, как Raspberry Там 400, 300 долларов.
2: 400 долларов это самый дешевый.
0: Ну да. Может 300. Стоил какой нибудь тогда Селероновский. Но в принципе у них цены там есть до цены нормального Макмини. То есть можно накрутить себе огогог какой.
2: Ну, не знаю. Ну, окей. Может быть, это прям для супер-супер фанатов Intel. То есть, ну, ну наверное. Мне кажется, это было очень дешевое устройство, судя по всему.
0: Пишет Евгений, что были чуть ли не варианты больших флешек, в которых точно... Не... Ну, это не Nokia были.
2: Nokia это
0: другое. Те, которые флешки, это, это не то. А Nokia, они все вот так выглядели. Вот как мы, как мы видим на... в нашей статье. В любом случае, Intel'овские Nokia, они вот такими были.
2: Я yeah. не знаю, народ в чате серьезно говорит, что если вам типа вам, если 2, 3, 4 это достаточно, то Celeron, это типа вообще норм. Блин, ну серьезно? Нет, ну, то есть если вам хватает Celeron, то, наверное, окей, но правда. В 2023 году говорить, что Intel Celeron это окей, это, мне кажется, странно, как минимум. Скажем так, есть более быстрые и эффективные процессоры, чем Intel Celeron в наши дни?
0: особенно который не Intel, которые ARM. Вообще просто рвут ну, их.
2: Понятно, да, да, да. Я, я, не, я не столько про Intel говорил. Но... Э -э ну да, это
0: как раз из тех случаев, правильно Это нет-топы, нет да. То есть такие как бы хромбуки с, с частной чест -чест виндой, они а с обрезанной операционной системой, к которому только подключить дисплей и клавиатуру, и вот тебе готовый компьютер, который кушать не просит, денег относительно мало стоит. Ну, а представь, какая альтернатива была, Леха? Ты вспомни те года. Надо покупать было настольную балалайку или подстольную балалайку. Ну,
2: которая стоила...
0: Ну, ноутбук это для... для тех, кому нужен ноутбук. А если тебе нужен домашний компьютер, на кухню поставить. Моноблок какой-нибудь покупать. Но там тоже цены не сложно. Тут берешь какой-нибудь старый монитор, вот эту штучку к нему цепляешь и вот на тебе полная радость. А, альтернатива Mac Mini. Ну, в каком-то каком смысле. Какой-то
2: а, вселенной, наверное, параллельной. Да.
0: Давайте пойдем на тему наших слушателей, поскольку парануки мы можем только позлобствовать, а ничего конструктивного сказать не можем. Но слушатели-то нам донесли. Ксюша, будешь вместо послушателям главное. Отказывается, быть главной. Опять отвлеклась. Опять
1: отвлеклась. Нет, это я просто, я уже, когда ты сказал главное послушать, я уже тему открыла, а эту не отжала. Так, если PEP 7.0.3 примут, мета обещает три года помощи от своих инженеров для совместной работы над избавлением сделать optional от GIL. Так, давайте почитаем, что там. Это про Python, что ли?
0: Ну, GIL – это Global Gil, Interpretator Log. Да. Ну, я
1: помню, да-да-да. Ну, то есть, это про Python. Ну, PEP а, же, это
0: Python есть. Python чего-то ну, пропозал. Да. -да,
1: -да, 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 -да Uh, и что за 703-й пропозал? Это про...
0: Ну, судя по контексту, как, как бы избавиться от гика. Ну, так и называется. Making the... Glo ага. э uh,
1: go -go, make Global Look Go Away.
0: <с? Ага. Э -э я пропозал не читал. Тут нам, конечно, бобога не хватает. Но да, не хватает. Идея, ну, интересная. Наверное, все <с? <с?> сломается. <с?> <с?> все да, нет, ну, все сломается, пора. к чертовой матери. Поскольку там ну, же вот
2: все... Это все это все
0: починит. Будет Ксюша, на лету там копировать все, что надо. боровинг придумает. В общем, сделает из Питона Rust. Чтобы все само да. работало. -то. Как оно да. само-то будет работать?
2: Придется всей компании, придется перейти на Питон и чинить эту всю экосистему. Ну, что поделать? Так все же готова писать на Питоне, если что? Если, если родина потребует...
1: Вообще, я с питона начинала. Нет, я готова писать на питоне. Чего? Я... Питон, на самом деле, когда я что для себя ну, такое маленькое, то питон был бы мой первый выбор, first как говорится, choice. Так что нет, я питон мои пенаты. Я люблю питон. Потому, ну, что конечно, он очень сильно изменился с Это... тех пор, как я его трогала. Да нет, питон достаточно экспрессивный, для да чего надо, дело и не на в нем девелтор велосипед и
0: Не-не, дело не в экспрессивности, а дело так сказать, в долгожительности продукта, который ты напишешь. То, то, в том, что ты пишешь для себя, есть же одна специфика такая. Ты один раз написала, mm -hmm. поставила где-то там на домашний сервер, и оно типа mm -hmm. само работает. Ты обновляешь операционную mm -hmm. систему, оно и дальше само работает. С питоном mm -hmm. может получиться не совсем так. Что-нибудь обновишь, и он перестал работать. Какая-нибудь зависимость. Прям да, какая совсем зависимость. Так, да, я согласна. Да, где-то где с чем-то конфликтует.
1: Ну, я же говорю, я писала на питоне там 2.5, и тогда еще не было вот этого питона 3.0, и не было вот этой вот ужасной ну, несовместимости. Но сейчас, да, я согласна, не очень приятно. Ну, а что делать? Кому сейчас легко, как говорится?
0: Ну, правильно, пусть, пусть пишут на питоне. Бобук, ну, рассказал, надо на конду использовать, там еще чего-то, чтобы все зависимости а с собой носить. Ну, конду. А на конду
1: Кон... это линус инсталлер. Какой еще анакондо? Ну, а это... это что другое.
0: По-моему, кондо Нет, это питомский.
2: как раз для питона. А, для кондо? Да, надо, Нет. Это все эти, да то сатанисты с ним живут же. Точно, точно. Они а. живут. Это Сатанинская поделка вот эта.
1: Видите, как хорошо, что питон нашел свою нишу. Он теперь это...
2: Для
0: сатанистов.
1: с сатанистами, да. Давайте, значит, сделаем контейнеры меньше и безопаснее. Умпутон, по это часть у нас.
0: Ну, вообще, проект с каким-то невероятным количеством звездочек, с одной стороны, 16 тысяч звездочек. И он сильно не новый. Я, я помню, что я что-то про него... Хотя, может, это такой же, на другой.
2: Мы, мы обсуждали его точно вот здесь уже. Потому что я это довольно старый проект. Ну да. То, не я, а как Slim у них, я это, по-моему, этот эм, сайт, да? Но вот этот Slim это, — это довольно старая штука. Мы когда-то его, его обсуждали, я даже когда-то его пробовал. Но, О, а, это CNCF еще, кстати. Теперь.
0: Что эта балайка может сделать? Она может... Э -э Уменьшить количество слоев, правильно? За счет уменьшения количества слоев она может уменьшить ваш конечный имидж контейнер. Я не очень представляю, где оно мо секую получается. Вот черт его
2: знает. Ну, меньше зависимости, типа меньше уязвимости. Но смотри, у тебя гошечку она может уменьшить э, с 258 мегабайт ну, этого Goalpin, до этого гуапин до 1,56 мегабайт.
0: Как это технически нам может такое сделать? То есть, чтобы у тебя было 250 мегабайт бинарника Go,
2: это тебе необходимо... Бинарник, это Build Image, это Go Alpin. А
0: зачем его уменьшать, Build Image? Ну,
2: блин, не знаю. Ну, хорошо, давай другой какой-нибудь Ubuntu, какой-нибудь рантайм твой. 432 уменьшается в 14.
0: Это вот та балалайка, которая все, что оно не вызывается, понимает, строит дерево всех вызовов и выбирает все, что не вызывается. Вот, это, вот эта штука. Это, это про нее, пусть нам подскажут чатики. Как-то оно знакомо звучит, все это. <связычные> ну, да. Оно, оно как бы, с одной стороны, ну, вызывает даже радость. С другой стороны, если строишь ты много-много многошаговый имидж, в который не впендюриваешь большие базовые имиджи, у меня и так все свои контейнеры по 10, 15, 20 мегабайт от конечного размера.
2: Мне что, надо меньше избалован Go, когда у тебя там этот From Scratch и пошел. Ну, да. А те, кто запускается с какого-нибудь, не знаю, базовый, У кого базовый имидж, там, не знаю, какой-нибудь CentOS, например, да, то там
0: можно... CentOS 2.0 Tomcat. И пошло там. Запускаешь и гигабайтик тебе сразу.
2: Ну, да, да, да. Ну,
0: в Alpine, надо сказать, легко Alpine имидж базовый тоже превратить в полнейшее дерьмище. Там питон попробуешь поставить, и он сразу становится там под, под 50-100 под мегабайт размером. Любит. Любит он дополнительных зависимостей таскать. Ну, а вы не, не запускайте на питоне, и будет вам счастье. Он, у них CentOS работа. Python модифицирует 24 мегабайта. Базовый образ получается. Э -э -э ну, окей. 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 Okay. Я, я бы не решился. Я вообще отношусь плохо к компрессорам. Вот этот U, как он на три буквы называется, с U, который потом в памяти раскрывает. Какая-то какая гонка UPX, UXP, не помню, U, UPX. UPX, да, да, UPX. По да, да. Какая-то это гонка за попугаями. То есть, ну, я, я могу понять спортивный интерес. Практически не очень. Не очень.
2: Ну, опять же, на какой-нибудь условном год этой проблемы просто в принципе нет. Но mm -hmm. ну, Гошный
0: тоже, ты можешь свои вот эти 20-мегабайтные имиджи сжать там до, до 10. И а теоретически. Как ты
2: его там один файл.
0: Но ну, вот этот UPEX, же он mm -hmm. его сожмет.
2: А, UPX, да. Ну я да. думал, ты говоришь, что
0: слимом. Слим тоже, по-моему, он сможет из, из базового образа mm -hmm. выбросить, если это то, о чем я думаю, те штуки, которых ты типа не вызываешь. Такой, как он, 3Shaking, как это у вас называется в JavaScript. Ну, в общем, убрать, убрать, убрать из, 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 из того, что ты, тебе, скорее всего, не понадобится. No, ok, ok. Я про безопасность тут не, не очень уверен, но ладно. Давай следующую тему, тезка, которую мой принес.
1: Сюся <соединясь> форкает РХЕЛ и будет разрабатывать и поддерживать РХЕЛ совместимый дистрибутив. Это типа вместо Сантоси, что ли? Доступный без всех ограничений.
2: <соединясь> <соединясь> тут. Заживем.
0: Тут, конечно... <сих> <сих> особенно если бы это не Суси была, а кто-то кто другой, то я бы да, тоже пора... Суси, Суси она rpm бейс, да, по-моему, был всегда? У них да. же и rpm, они,
2: RPM они же Они же и начали RPM, по-моему. Или YUM. YUM у них,
0: не? Ну, это, YUM это RPM, менеджер. Даже. YUM, YUM RPM-а как раз устанавливает. Yeah. Я не uh -huh. помню, что там в Суси было, но Суси тоже известна всяким своим не самым... Лучшим отношением к open source. А тут они, значит, решили быть самыми самыми святыми из всех святых. Я думаю, закончить тем, что они свой собственный health сделают и будут его продавать за деньги. Тут сказано, доступны для всех без ограничений. Это имеется в виду, видимо, сорцы будут доступны для всех без ограничений.
2: Без ограничений, но за деньги. Видишь, ты чего просто а, пробовать. Да, у них же был какой-то свой Enterprise, да нет Linux? У, у них и, есть,
0: есть по-моему, свой
2: Enterprise, да. Fedora Enterprise или что-то такое? Не, не, у, нет. Нет.
0: У, у Суси был свой собственный Сусивский интерпрайз, которым я, я не знаю, кто пользовался, наверное, были люди, которые его покупали. Тоже хотели как Red Hat быть. Но вот теперь смогут на обломках э, репутации Red что-то о себе построить. Молодцы. Вскочили на правильный вагон. Вышел новый Thunderbird. А, которого немного обновили интерфейс. А черт, ну разве вы все еще пишут этот Thunderbolt? А где обновлен интерфейс? Он выглядел так всегда, по-моему, нет? Я просто по ссылке зашел. А, может, это настолько немного, что я не замечаю. Я последнее время Thunderbolt пытался использовать в варианте как он называется, пост. Есть, есть такая штучка для для мака, которая оборачивает постбокс, да, Thunderbird в, в человеческий вид. Оно как ничего выглядело. То есть жить я с этим не смог, на мой взгляд, слишком уж из него Thunderbird этот лезет, но современная штука получилась у них относительно, да. А авторы статьи радуются, или комментаторы радуются того, что дело сдвинулось с мертвой точки, мол, наконец начали что-то писать. Ну, оп. А есть в нашем чатике кто-то, кто до сих пор Thunderbird пользуется? Ну, наверное, вот эти 3%, что на Linux живут, на чем им еще сидеть
2: Там же есть какой-то свой, по-моему, штатный этот клиент. В Gnome. На E называется. На да. Я помню.
0: вижу первую букву, только помню. Помню, что на Е называется. Окей. Эволюшн. Может, Эволюшн. Но раньше, в всяком случае, был раньше Эволюшн. Я помню. KML – это в другом. Это в, в KDE, кажется. А,
2: а Epiphany, тогда что такое? Есть знаю. же, у них какая-то штука есть, которая называется Эпифани. прям точно есть.
0: Роман, напишешь, Thunderbird лучше Эволюшн, что говорит хорошо не о Thunderbird, а плохо про Эволюшн. Не, Эволюшн, я помню, был крутой, Крутой клиент, он умел прямо с аутлуковским сервером работать, с microsoft вот этим в свое время. Я им свое, тогда пользовался в те лихие 2000. Ксю, что дальше нам предлагает слушатели наши? Опять,
1: опять. Нашло. Так, да, но я, когда я нажимаю, я не с нами. Так, что у нас дальше еще интересного? Компания Google предоставила в списке рассылки разработчиков Hydro Linux реализацию механизма девайс memory TCP. Ну, в общем, да. Google теперь какой-то новый патч, я так понимаю, в ядро пытается просунуть связанный с вот этим девайс memory TCP. Device
0: memory TCP. Заходит. А
1: реализация находится на стадии RPC. Read for
0: comments. А, да. Я, я, я прям вообще не знаю ничего про девайс ММТСП. и записание это, похоже, у них zero копий, какой-то без буферов. А для чего все это? Чтобы что? Чтобы быстро для было? Каких, для
2: каких устройств я могу? То есть, какие устройства будут так вот копировать по сети? Данные с памяти одних устройств, память других устройств? Я просто пытаюсь даже теоретически придумать, какое такое устройство у меня будут. Вот ну, раутер, раутер просит какой-нибудь, да. С вот сетевые вот какие-нибудь, да. да, типа, чтобы. Ну, Которые
0: большой трафик гоняют, и им копированием прямо целое сделано. Ну, что-то в эту сторону, скорее всего.
2: А, ну может они типа и оптимизируют на уровне, тогда действительно для, для TCP вот этого вот уровня оптимизирует Google, чтобы там гонять трафик, действительно, минуя, буфера.
0: Ну, в общем, она пока еще не, не собирается. Ведро, как соберется, мы вам доложим в этом подкасте. Боба
2: придет и все расскажет.
0: Кодиум против Копайлота.
2: Что у нас есть Кодиум?
0: Modern Coding. А, это кто-то из тех, кому не дают Копайлот покоя. Хотим как Копайлот, но другим... Ну, Олег, трудно по, по этому краткому описанию, что ты выдал... Как-то...
1: Мне кажется, это, таких будет много про private code. Мне кажется, это вполне логично. И сейчас, я думаю, такого, такого будет. Потому что, ну, интересно же, ä, copilot все-таки не все могут copilot пользоваться. Я вам как человек, который не может, могу сказать. И поэтому хорошо, что будут такие для private code тоже штуки.
0: Не, он fine-tuning на твой private code. Это же не значит, что он self-hosted.
1: А, думаешь, это... Опас... А что значит
0: тогда? Ну, вот я кодекс, смотрю тут? на прайсинг. Free forever, enterprise. Это такая же балайка. Это не то, что ты у себя поднимешь эту штуку. Это просто он умеет тренироваться как-то особенно хорошо построить модели из твоего кода. Наоборот, должно тебя пугать, как человека параноидального. Но это не, ну, вовсе не в твоей инфраструктуре он
2: бежит. Но у них есть extension для Emax нативный, поэтому
0: для Макса, а ты то разве то не, то, не, не из тех, которые на Нео Виме?
2: Нет? ты что, я, я, я этот Вим давно уже покинул? Mm -hmm. Не, я, я или Макс.
1: Покинул. А я, 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 покинул. Смотрю,
2: я смотрю чувака,
0: который так за Неу Вим свой топит. Он у прямо такая красивая себе ID построил. Но он немножко ненормальный, конечно. Но сильно-сильно он его любит, да.
2: Не, ну, мы про эту, эту опасную тема, конечно, но в принципе говорю, то есть Vim — это, это для, для задротов, конечно. Emax — это совершенно нормальный текстовый редактор.
1: Ты только что предлагал Сами в мирные. начале подкаста очень активно использовать Linux, и вот тебе не кажется, что Linux — это для задротов?
2: Смотря, смотря как А это, Mac — это для понимаете. нормальных людей. Мейнстримные вот, какие-то Linux, мне кажется, вполне штатные, можно использовать. Мне кажется, без... Ты их
1: переоцениваешь. Мне кажется, блин, иногда макость фигово работает. Она вот в штатнее некуда. Так, я, у меня объявление, мне нужно уходить через две минуты. Поэтому давай, давай быстренько мы тему, да, да, да. Про кодиум мы мало а, что там, можем сказать, да. да? там уже мало снова новостей отредят. Они теперь убивают там фичу, убивают монетки и какие-то аурорс. И, э, в общем, грустно у тех, у кого было куплено это за деньги. Кто бы это купил за деньги? И, 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 ну, это,
0: короче, это опять мне, это, это мне хамством кажется. полным. я никогда мне в голову не приходил эти золотые монетки покупать или серебряные. Но если бы я покупал, я себя чувствовал таким же обворованным, как чувствую от э, DigitalOcean. Я понимаю, зачем им это надо. У них, видимо, по бумагам, которые они показывают для своего IPO, большой долг из-за этого. То есть это известная фича. Как только ты раздаешь что-то бесплатно, ты должен показать, как. Ну, как деньги, которые у тебя там зависли. С их точки зрения, это, конечно, плохо, неудобно, но убить это, конечно, вариант, но не самый дружественный. Все, что. Все, все, кому, всем, кому должен, прощаю. Сказали они нам всем. А ты, Лех, когда-нибудь давал кому-нибудь золотые монетки, вот это, вот это, плюсики, плюсики особо ставил? Вот
2: я даже не знал, что это существует, поэтому. Но ну, иногда да. заходишь
0: и видишь сообщение с монетками, вот, или, или, или с какими-то мишками, или с какими-то еще чем-то, с какими-то иконками.
2: Какой-то детский сад. Вот я... за
0: это люди платили деньги.
2: Плюсик максимум могу поставить, и, все это, и все, То есть настроение могу... хорошее. Стрелочку да. вверх нажать, А да. это прям вот, я не знаю, прям молодец, молодец должен быть. То есть, прям помог.
0: Окей. Okay. Ну, последняя тема. Не знаю, ушла Ксюша еще или нет. Если уходишь, то иди спокойно. А если нет, так подожди пока мы до свидания. Скажем, или закрывает текст-эдит SDK в январе. Я не знаю, что забыл текст-эдит SDK, кто им пользовался. И... Это
1: Грей знает. Грей знает все про Grammarly.
0: Ну, мне все пока. Ну и давай. Ну и давай. И мы тоже на этом где-то будем где-то завершаться, я так понимаю.
2: Что ты даже очки для аргумента от для мотоциклистов не прокомментируешь? А где есть такие BMW? Там есть такая тема, да, BMW, выпустил очки для мотоциклистов,
0: пытаюсь найти. Вот, это полная
2: реакция реальности для мотоциклистов. Так вот, судя по фоточкам, там только скорости она умеет показывать.
0: Ну, вот эти гитики, которые вст... дают тебе... Как это называется в автомобилях, когда на экран показывают? Есть какой-то термин. Вот.
2: H, HID, да. Да, вот это.
0: Вот такая фигурина. Такие шлемы целиком бывают, которые умеют такое делать. Бывают стеклышки, которые это показывают. Но я не слышал, чтобы кто-то из живых людей этим пользовался. Возможно, очки как-то удобно будет. Черт. А зачем мне скорость знать? Во многих мотоциклах и спидометра нет даже, он не нужен там. Все равно там, ты там, там, быстрее, чем поток. Ну, что тебе?
2: Лимиты, повороты нарисованы. Ну, там единственный скриншот, единственная фоточка, на которой есть что-то нарисовано на тех очках, почему -то только на одном из них, на правом, это какой-то поворот. А, это, видимо, расстояние, такая зеленая палочка. И, видимо, это, скорость, лимит скорости еще.
0: И прямо так в середине нарисовано. Оно же мешать смотреть будет, не?
2: Ну, наверняка, а ну, ну,
0: если эта картинка реальность представляет, то просто в морду тебе этим
2: 36 ну, у тебя же лев левый, левый это глаз есть, зажмурь правый есть, вот левый.
0: Да, ну а разве раз, раз, что так. А сколько стоит?
2: 750 долларов, написано. Сколько. А, ну
0: хорошо, за эти деньги можно шлем купить, а тут одни очки купишь. Ну, да. зато от BMW. Я думаю, все bmw, -шные BMW, -шные BMW. мотоциклисты
2: купят. И подписка наверняка еще будет у них, чтобы там левый глаз и правый глаз отдельно работали. А если не оплатишь, оно просто темным становится и ни черта не видишь. Едешь по дороге, у тебя вдруг бац, все выключилось.
0: Я думаю, по умолчанию GPS будет только левые повороты показывать. А вот если заплатишь, то тогда и вправо сможешь повернуть. Это было бы по-нашему.
2: Типичный BMW.
0: Ну, давайте на этой оптимистической ноте, которой водитель BMW говорит нам плохие вещи по BMW. Дожили. Дожили. Дожили до такого. Еще немножко, и ты начнешь плохие вещи про айфоны и маки
2: рассказывать. Не-не, про, 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 только про мотоцикл. машины, то они все еще умеют делать.
0: Умеют. Ну, ну ладно, тоже по а,
2: Даже не про мотоциклы, а про очки для мотоциклов.
0: Давайте на этой оптимистической ноте. До следующей недели я оптимистически отношусь к погоде. 28 градусов, температура падает. Хотя влажность 50-50... 62%. Это ведь жарко, да, в смысле, влажно 62%. Наверное, плохо будет ездить. Но я, я все равно попробую. Выйду нос, вышел но на улицу. Проверю, какая погода. Все, пока. До следующей недели. Слышимся. Пока.